0: Un lenguaje de programación es de bajo nivel cuando requiere que prestes atención a lo irrelevante. Alan J. Perlis Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Ramón Medrano. Hola Ramón. Hola, buenas. Diego Freniche. Hola Diego. Hola, ¿qué tal? Y Fernando Rodríguez. Hola Fernando.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Muy
0: buenas a todos. Los tres ya son eh, habituales y viejos conocidos de, de este podcast, porque los tres ya han participado mogollón de veces en, uh -huh. en el podcast, o sea que sois ya viejos conocidos. Y nada, nos hemos juntado aquí pues para... Hoy creo que vamos a hacer honor eh, total y absoluto al, al, al nombre del podcast, porque vamos a hablar de lenguajes de programación, de frameworks, de herramientas y de, y de muchas cosas más. no Porque hoy vamos a comentar un poco una mínima parte, ¿no? Porque es imposible cubrirlo todo, lo que lo que se, lo que se ha presentado en la. Desde el punto de vista de desarrolladores, para desarrolladores, evidentemente, lo que se ha presentado en la WWDC 2014, que, que tuvo lugar hace un par de semanas, ¿no?
1: Además que ha sido de desarrolladores de verdad, ¿no? Como antes, que era un poco más. hace dos, tres años, hasta este año, que era más comercial. Sí con seguimiento por los blogs en directo y todas estas historias
0: sí esta ha sido la best developer keynote ever
1: esto tenía que haberla cerrado con Steve Ballmer diciendo developers developers developers
2: de, de hecho eh, en el vídeo si, si podéis lo miráis eh, cuando está hablando pelazo ¿no? Federighi ¿no? Eh, hay un momento en el que cuando empieza empiezan a mostrar código y no sé qué rollo dice el tío la gente ahora en su casa tiene que estar diciendo ¿estos tíos de qué están hablando? <risa>
3: Pues fijaros que yo, yo echaba menos que no se anunciase nada de, de hardware nuevo, eh, porque realmente si hay un momento en el que Apple tiene al mundo pendiente, es precisamente en el WC, entonces eh, yo hubiese agradecido a algún dispositivo nuevo, porque en el fondo eh, no nos equivoquemos, o sea, Apple vive de, del hardware, o sea, nosotros somos... Eh, pues qué sé yo, somos como los bufones así de la corte, pero el rey, digamos, es el, el hardware. Pero en fin, tampoco, tampoco está mal, no, me, no voy a ser yo que me voy a quejar.
0: Hombre, yo digo que por una vez que se centre más en los desarrolladores, yo creo que. también los desarrolladores lo agradecen, ¿no? Porque además, como, como también dijo. Eh, como dijo Tim Cook en el escenario que este va a ser la madre de todos los releases de Model of All Releases ¿no? y yo creo que no, no se quedó corto en, en la descripción ni mucho menos y, y, y bueno, yo creo que de todas formas que eh, si luego Apple quiere lanzar eh, el producto X sea cual sea pues eh, hará un anuncio de estos de, en, en su campus o en el Yerba Buena Center o algo de esto y eh, tienen la atención mundial hagan lo que hagan ¿no? Eh, o sea que y, y bueno una de las cosas que comentábamos eh, era que esta al contrario que, que otras que otros años digamos durante los últimos años eh, lo que es la la WWDC se ha ido abriendo poco a poco no porque al principio solo, solo la gente que iba pues, podía ver las sesiones no se grababan no no no, no tal y luego pues eh, digamos hace unos años Apple empezó a grabar las sesiones y las puso disponibles para, para, otros, para otros desarrolladores registrados que se podían ver luego cuando finalizaba el evento y tal con lo cual digamos todo el mundo podía mmm, beber de esa fuente de conocimiento y, y hemos llegado hasta este año donde eh, prácticamente, no ser, no, prácticamente no hay que ser ni siquiera desarrollador ¿no? No, toda la documentación está en abierto todas las sesiones están en abierto eh, cualquiera puede verlas, cualquiera pueda comentarlas, ¿no? Lo que el, el, el antiguo miedo al NDA, de, oh. de, de, de si voy a decir esto, a ver si no sé qué, eh, ha desaparecido por completo, ¿no? Este año la gente comenta libremente todas las novedades, pone ejemplos de código, etcétera, lo cual me parece fantástico, ¿no?
1: Hombre, es que mantener el, el, el NDA, este que establecían, era un poquito, quiero decir, cuando tienes cientos de miles de desarrolladores y a cada uno tienen que firmar, digamos, un NDA, pretender que ese NDA se va a hacer efectivo durante el tiempo y no va a haber una filtración de una beta, una filtración de código fuente, una filtración de cualquier documentación, incluso de los vídeos pues es un poco ponerle puertas al campo, ¿no?
2: Pero, pero y... Ramón era, era muy efectivo, hombre. Date cuenta que gracias a ese NDA que firmábamos todos, pues la gente, por ejemplo, de Samsung o de otras compañías no se podía bajar esto. Era imposible, imposible que se bajaran nada, ¿no? Era Sí, era un poco sí. eso, en fin. Yo
3: bueno. creo que no, no tenía ningún, no tiene ya ningún sentido. O sea, esto era eh, es aceptar una, una realidad. O sea, el WC hoy por hoy no tiene nada que ver con lo que era hace años. Yo conocí... En, en, en Gales conocí en, en persona a un desarrollador, él es australiano pero vive en, en Holanda, no, no sé si se puede pronunciar esa palabra después de aquel partidico <risa> viernes donde íbamos a hacer el famoso podcast, yo encendí el televisor y todo, se fue al garete sí. y este hombre, eh, Drew McCormack yo no sé si os lo seguís en Twitter es, él, él está haciendo ahora está muy metido en un framework que se llama Ensembles que está bastante bien para, es digamos lo que tendría que haber sido eh, iCloud con Core Data en su, su momento algo que funciona y él contaba que él, él fue de los primeros así pioneros de usar el Mac y crear eh, programas para Mac para el entorno científico y cuando se enteraron de esto le pagaron un viaje en primera clase y le pagaron el, el, la entrada al WC. Hoy por hoy él no consigue entrada ni a tiros en la, en la lotería esta. Entonces, eh, no tenía sentido mantener una estructura legal para cuando eran eh, cuatro gatos mal contados, para ver que son cinco mil. Yo el, el año pasado estuve hablando con, con Bunny Leiden, una, una amiga que trabaja en, <coughs> perdón, en, en Apple, y le pregunté... ¿por qué no hacéis el WC ni el otro Moscone? Hay, hay dos edificios en Moscone. nunca me acuerdo cuál es cuál, no sé si el West o el North o lo que sea, pero hay uno que caben como veintitantos mil frikis donde hicieron la RSA Conference mm -hmm. el año pasado, y había gente a punta Y la sorpresa que me llevé fue la de cuando me dio la respuesta, que es que el cuello de botella no es el Moscone, el cuello de botella sapo, no tiene con mandar a suficientes eh, desarrolladores para que todo no sea una experiencia así, totalmente masiva e impersonal para que puedas tratar con la gente. Entonces, está ya al límite de lo que pueden y cada vez hay más gente que va de, por primera vez. Entonces, no tiene sentido mantener la estructura este de club exclusivo cuando realmente ya no, no lo es. A mí me parece muy bien que lo pongan todo en... en en streaming, se agradecería un poco de edición, como hacían antes, que es más agradable porque se iba a ver el careto del fulano mientras estaba hablando, pero yo creo que es algo inevitable, y Google pues va por el mismo camino.
2: ¿no? Pero una, una cosa, Fernando, eh, mm. la edición se ha notado al menos en el tamaño. ¿eh? Pues yo tengo aquí la carpeta mm. del WWDC del 2013, a mí me ocupa mm. 283 gigas y la de este mm. año me ocupa 31 gigas, o sea que algo han hecho, con al menos con el peso de los vídeos, que se siguen viendo bien. Ya no hay que elegir con las tonterías estas de HD y SD y claro. ocupan un montón menos. O sea, que yo creo que al quitar las caras de la gente yo creo que eso es bastante importante porque, claro, lo que te queda al final es voz y a lo mejor pues solamente pant los pantallazos de código y eso se comprime se comprime bastante bien, vamos.
3: No, Así que... no creo yo que eso tenga mucho que ver. Yo creo que es más que lo, lo hacen sobre la marcha y, y ya está, ¿no? Creo que... El que el careto de alguien... Hombre, el pelo de Federici a lo mejor ocupa bastante, pero el careto de los demás...
0: Pues... Bueno, hay, hay muchas sesiones que son, que son que, que básicamente una demo, por ejemplo, precisamente sí. una, una que estuve viendo hoy, que es la de Swift y Objective-C, eh, es básicamente sí. una demo detrás de otra, o sea que es, sí. es captura de pantalla todo el rato, no, no son slides. Y, y bueno, aún así es cierto que, que a mí también me sorprendió que eso, lo que dice Diego, ¿no? que un, otros años te pasas allí bajando y un de gigas ahí en el disco de, de las sesiones en HD porque además trabajas en HD y apuestos a, a meterse en gastos pero, pero no este año ha estado muy, muy comedido el, ese tema ¿no?
3: la verdad es que no, no, he, no he notado demasiado pero vamos me, me lo me lo creo de, de, y se agradece porque vamos ahora los Max ya todos son con los nuevos que van saliendo es con SSD así que muchos gigas no, no puedes meter
1: bueno, hombre, tienes el Mac Pro siempre con un par de teras,
2: ¿o ¿no? Sí, así es. pues está
1: pelín más allá de mi presupuesto en
3: este momento. Estaba,
2: estaba esperando en cualquier momento que saliera Ramón y dijera, yo he puesto a 300 de las máquinas que tengo aquí a descargar eso y tardó, tardó tiempo negativo. Cero,
0: cero pico segundos, vamos. Sí, sí.
1: Bueno, yo creo que igual podemos repasar un poco cómo ha sido la jugada. Pero yo, la verdad, he de decir que el vídeo de la Keynote no lo vi.
0: ¿eh? No, bueno, eh, vamos, eh, eh, yo ta vamos, ¿no? tampoco entraba en mis planes eh, comentar la Keynote exactamente, ¿no? Yo creo que eh, en la Keynote se presentó, pues bueno, el, el, la nueva versión de OS10, eh, Yosemite, como dicen mm. por allá, y, y, y iOS 8, y bueno. Pues lo esperado, ¿no? Y lo, yo creo que la, la, la gran sorpresa, sobre todo para los desarrolladores, fue la tercera parte de la Keynote, sí, donde, sí, donde, sí. donde empezaron allí a sacar pim, pum, pam, pim, y, y todo el mundo allí flipando en colores, ¿no?
1: Por cierto, es la primera vez que, que hay una Keynote en la que se presentan cosas para desarrolladores, ¿no? Se tiran como el año pasado media hora poniéndole etiquetas a un fichero. <risa> <risa>
2: o abriendo tabs en el explorador, ¿no? Que era como, Dios mío, el Finder tiene tabs,
0: ¿no? Era... Sí. Sí, entonces, bueno, yo creo la, la, la gran, gran, gran sorpresa de la noche fue pues, el Swift, ¿no? El, el nuevo lenguaje de programación que se ha sacado Apple de la chistera, así con un, con un pase de la varita mágica, porque hasta, hasta ese día absolutamente nadie en el mundo había oído hablar de de este lenguaje. ¿no? Sí, este... que no había
2: ningún tipo de, sí. de sospecha. Ni sí, es, un, es una cosa que
0: me sigue admirando de Apple. Oye,
2: una cosa, no, no, os interrumpo a todos, porque mm. es que no, eh, hoy he visto yo por Twitter que habían puesto un, un tweet con una dirección de GitHub, ¿no? Y ponía, eh, uno ponía, oye, es que si nos miráramos los cómics del LLVM... Del compilador, ¿no? Pues igual veíamos que esto. Y efectivamente, hay un. Hay un commit que te pasaré el enlace para que lo pongas en el episodio. Sí. En el que se, el título es. Add LLVM Support for Swift. O no sea, que joder. es que. Sí, sí, ¿no? Y además es que viene todo. Empiezas a ver el chain log y vas viendo ahí. Vamos a añadir no sé qué. Vamos a añadir. O sea, y esto es de hace la tira. O sea, quiero decir que esto lo subieron el 29 de septiembre del 2012. O sea, que es que. Estos fulanos llevan subiendo cosas al LLVM Compiler desde hace la tira. Probablemente el que se leía esto diría, qué puñeta, esto de Swift será algo de estos del LLVM, ¿no? no tenemos sí. Pero que, que no lo han hecho ni mucho menos, o sea, lo han hecho oculto como lo hacen todo ¿no? Pero la parte libre, entre comillas, no la parte del, del compilador, está ahí. Y lo que pasa es que estábamos todos ciegos, vamos. Yo es que ya te Ay. digo, hoy he visto el tweet y me he quedado alucinado porque he dicho, no puede ser. Pero claro, GitHub no miente, está ahí.
1: Bueno, pues es que un leak de estos de un front-end de un compilador es como menos glamuroso que la carcasa del iPhone 6 que luego nunca pasará.
2: <risa>
1: <risa>
3: esto, esto pasó también con lo de los, eh, los literales para los arrays y los diccionarios. que Yo estaba buscando algo de información sobre esto cuando acababa de salir no me acuerdo quién me dijo, pues lo mejor es que te mires la documentación del LVM. Me meto ahí y efectivamente eso ya estaba en el... Un compilador, pues, hacía como un año, año y pico, pero es que ni Dios había enterado. Por señal inequívoca de que ni Cristo lee la documentación,
1: muchísimo menos un compilador.
0: O sea, a partir de hoy, a mirarse los cómics del LVM para saber. Sin duda. Sin duda.
1: A ver, puedes mirar, por ejemplo, si mirabas los cómics de WebKit, también se encontraban cosas de versiones nuevas de Safari y demás. Pero tampoco vas a estar mirando cómics. Por ejemplo, el WebKit van por la revisión... Doscientos y pico mil.
0: <risa> <risa> ya, bueno, sí, a, a, aparte de aunque se les escape el nombre, pues quien se imagina que va a ser un, un lenguaje, ¿no? Pero además, con, con ese nombre, pues dices, bueno, pues puede ser un optimizador de código. No. Vete a saber, bueno, ¿no?
1: Swift es el nombre de la microarquitectura del del A6 y del A7 además sí, cierto, cierto. entonces uh -huh. yo cuando lo leí eso hace un tiempo pensé que era el, porque bueno tampoco me puse a leer el código en detalle eh, simplemente el gener, la parte de generador de código del, del A6 uh -huh. el, digamos el, el core lo llaman Swift ellos.
2: Uh -huh. Aunque se tenían que haber mirado el tema del nombre, ¿eh? porque si buscas Swift en, aquí en Google lo primero que te sale es la bonorra. que va, lo que te sale, eso será eso es tú que tienes la mente sucia, porque yo lo que estoy viendo aquí es la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Flipas, o sea, esto es de una sociedad de, pues, de, in, de a intercomunicación sale una de bancos. Ah, bueno, claro, sí, Taylor cam... Swift, sí sí. sí, sí. No, no, yo es que los,
0: los primeros días, o sea, el primer día tú, las búsquedas de Google eran Swift menos Taylor. <risa> porque si no,
2: era imposible sí, sí.
0: encontrar nada de lenguaje.
2: <risa> sí, pero esto irá subiendo, porque ahora mismo a mí me sale aquí como en la primera página, pero el séptimo, el octavo, el Swift Programming Language. Sí. Pero esto seguramente a, a base de ser pesado y buscar a lo, los programadores acabará en el número uno. Mm. Sí, lo acabaremos enterrando. Bueno, eh, ¿hablamos de los frameworks que aparecieron o, o no? Por <risa> ejemplo, por ejemplo, hablamos de ¿Qué pensáis que va a pasar ahora que ya se puede usar la huella en nuestros programas? Con Touch ID, eh, ¿seguimos en orden o no?
0: El que manda... Eso,
3: el
2: que bueno, manda. Yo,
0: yo, yo sí que es, bueno, yo si queréis... Ah, para, bueno, que para,
2: estábamos para, con Swift. Es sí, verdad, para, ¿no?
0: para no ir saltando de tema en tema, primero si queréis hablamos un poco de Swift más en profundidad uh -huh. y luego ya vamos mirando otros frameworks y vamos hablando de ellos, ¿no? para no saltar demasiado. ¿no? Entonces, bueno, a ver, ronda de opiniones. A ver, opiniones sobre, sobre Swift.
1: A mí me parece que es, eh, ¿cómo eh, lo digo yo? Sí, sí, no tiene ni chicha ni limonada. ¿no? ¿Por qué? <risa> Primero, Swift, obviamente, al final lo que es es un frontend para el LLVM. Punto. Es decir, por debajo, una vez se hace el análisis sintáctico, el análisis semántico, la generación de código, la optimización y demás es exactamente la misma que la que puede tener Objective-C. Bien. Dicen que tiene un rendimiento, o sea, las dos partes que tiene Swift más importantes que a mí me parecen son el rendimiento que se supone que va a dar y la sintaxis entonces el rendimiento Apple ponía una gráfica que decía que era hasta no sé, como dos veces más rápido que Objective-C o algo así y como diez veces más rápido que Python bien el rendimiento depende un poco por ejemplo este lenguaje Swift las pruebas que yo estaba haciendo depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de la utilización de las optimizaciones automáticas del compilador si tú compilas un binario con Swift y lo dejas con el modo O0 digamos, el de debug es lento de narices es muy rápido cuando usas las optimizaciones del compilador porque tiene una sintaxis que es mucho más rica aunque parezca lo contrario que la de Objective-C en el Swift, por ejemplo, tiene, el tipa, tiene un tipado más estricto que en Objective-C, por ejemplo. Le han metido algo que no sé cómo no se lo han metido, por, bueno, yo supongo que se lo meterán también al Objective-C, que es la inferencia de tipos. Tú ahora declaras un bar o un led de estos de Swift y te hace toda la inferencia de tipos que puede. Y en uh -huh. Objective-C, por ejemplo, cuando estás con selectores, con lo del ID y demás, es raro que te haga la inferencia de tipos, cuando sí que la podría hacer realmente. La sintaxis a mí me parece que es muy tipo Ruby y yo no soy muy fan de Ruby, entonces la sintaxis me parece fea, si te digo la verdad, pero eso es una opinión bastante personal. Eh, creo que es un lenguaje más difícil de aprender que Objective-C, sinceramente. Creo que, por ejemplo, el tema de los generics es un tema que hay que saber hacerlo. Eh, qué otras cosas tiene todo el tema, por ejemplo, este de me gusta lo de las lambdas, que sea un lenguaje mucho más tirando funcional, por ejemplo eso tiene más que ver con Python y luego lo de los playgrounds que tiene eh, es algo que, por ejemplo, lo han vendido mucho como, jo, es que sin Swift no se podría hacer eh, uno de estos playgrounds y demás, y con Objective C sí, se podría hacer perfectamente entonces, mi opinión, finalmente de Swift, creo que es bueno que se cambie de lenguaje, sobre todo con un lenguaje que tiene tanta ceremonia como es Object c Es decir, cada vez que quieres mandar un mensaje a un objeto, tener que poner casi una biblia ahí escrita, si los corchetes. Que además, yo siempre me olvido del corchete, entonces tengo que ir al principio de la línea y añadir el que falta. Eh, por ejemplo, han simplificado mucho el tema de la importación de módulos y demás, uh -huh. lo cual está bien. Entonces, yo creo que está bien, que han añadido cosas muy interesantes y demás, pero creo que tampoco va a ser una revolución total como parece ser que los blogs, estos no entendidos del tema, como Diverge y toda esta gente, dice que va a ser un cambio total en el ecosistema. Entonces, yo creo que es un paso adelante, pero es bueno. No creo que tampoco sea un antes y un después.
3: ¿Sigo yo? O sí, sí sí. Diego? sí, sí. Adelante, sí, sí. Uh -huh. A ver, yo eh, algunas cosas estoy de, de acuerdo con lo que dice. Ramón, eh, yo he estado, pues, eh, con la excepción desde el, el viernes fatídico este, hasta ahora que he estado picando eh, Objective como si no hubiera mañana, eh, os puedo decir una cosa, los hombres duros usan Objective. <risa> los
0: Luego, hombres de verdad, ¿no? <risa> los hombres de verdad, sí,
3: con percedes en los huevos. Bueno, <risa> o corchetes en este caso.
0: Sí,
3: Sin embargo, yo creo que eh, Swift se va a pegar muy, muy fuerte. Hay un gran entusiasmo por parte de gente nueva, sobre todo, personas que se han acercado al desarrollo para iOS y que Objective-C, por la razón que sea, les echó un poco para atrás. Hay que tener en cuenta que la sintaxis de Objective-C es trivial. Se explica y se entiende en 15 minutos. Porque no, hay, no hay nada prácticamente. Es muy sencillo. Pero es rara. La de eh, Swift es más común pero es bastante más compleja. Y aquí, complejo, hay que medirlo en el contexto de C++ a ese nivel de, de complejidad yo con desde que salió Swift hasta el viernes prácticamente he estado metido en, en esto y cuanto más avanzo más me recuerda mis tiempos con, con C++ eh, sobre todo la, las nuevas versiones como C++11 me recuerda mucho, es una sintaxis eh, más quisquillosa eh, llena de pequeñas eh, diferencias que a mí me parecen irrelevantes, no merecen tanto detalle. Y en general yo creo que es un lenguaje que puede parecer más sencillo pero que va, va a dar más trabajo a medida que la, la gente avance. A pesar es que, es que
1: de eso... Eh, sí. Solo le faltan los, los templates para hacer más casi. Sí,
3: sí. sí es, es sumamente parecido. Incluso la parte de la captura esta de... Eh, en los... Eh, como las lambdas que tienes en, en, en C++11, que tú pasas una lista de qué variables quieres capturar. Swift tiene algo muy parecido. Es decir, me da la impresión de que es un lenguaje que se ha construido y creado de espaldas a todo lo que veníamos usando hasta ahora. Yo no sé si eso es una prueba de cretinismo o de un, una genialidad tremenda, porque... Por un lado, pues eh, como que alienas un poco a todos los desarrolladores con experiencia que llevan muchos años trabajando con, con Objective-C y COCOA, que está muy hecho, digamos, para la, la filosofía de Objective-C. A lo mejor, por otro lado, atraen gente nueva que está más acostumbrada a un tipado estático, que es lo que yo veo que eh, más les suele gustar. A mí no me gusta, a mí me parece que el tipado estático es el, la madre de todas las... Eh, optimizaciones prematuras pues te obliga a tomar un montón de decisiones cuando solo estás trasteando con, con tu código de momento
1: es que, yo creo
3: yo, que va a pegar fuerte
1: yo creo yo creo que el leitmotiv de, de, objecti, de, perdón, de Swift es que te despega de lo que sería la plataforma de ejecución que hay por debajo. Te despega del runtime. Si te fijas, por ejemplo, en objective C tú estás pegado al tema de los selectores, estás pegado a un runtime concreto y demás. Y en Swift, por ejemplo, sería muy sencillo. Bueno, muy sencillo. Es una transición que puede llevar años, pero Swift, por ejemplo, se podría compilar estilo como hace Go, por ejemplo, que es directamente un binario sin un runtime particular. O se podría eliminar el tema de los selectores, por ejemplo. Que eso ahora mismo es... Eh, uno de los mayores problemas que hay, digamos, a nivel de rendimiento de los binarios de, por ejemplo, en un iPhone y demás, porque primero te mata las cachés y segundo hace que el, la optimización energética que tengas llegues a un límite que tú, que digamos que sería la microarquitectura que pueda. Entonces, si puedes quitarte ese runtime que tiene que tiene, bueno, que tiene Object DC, que tiene Swift por debajo por ejemplo, eso estaría muy bien y Swift sí que te permite eso, yo creo no sé si hay alguna funcionalidad que se me escapa porque tampoco he jugado mucho con él, pero yo creo que en el futuro sí que se podría quitar todo el tema de todos, todos los selectores y todas estas cosas que son bueno, no iba a decir pero más que viejas si que tal pero
3: el, el runtime quitas gran parte de las funcionalidades que uno necesita para hacer aplicaciones más o menos complejas si tú no heredas de NSObject, Object, y heredas de ¿cómo se llama este? el Swift Object, este ¿Pierdes el KVO? ¿Pierdes KVC? Bueno, pero eso se, se, se puede implementar de,
1: de, de, de muchas otras formas.
3: Ya, o sea, no te estoy rein... diciendo... Está implementado hace ya 30 años, entonces yo ya. no sé si será una buena idea reinventar ahora la rueda. A lo mejor estamos reinventando bueno, el neumático mm, yo, yo, yo
2: no, no lo he Yo no lo he probado, digo, en la parte de KVO, mm. pero yo hoy he escrito una clasecita que se llamaba class no sé qué, object. Y eso se lo ha comido, o sea, que te quiero decir Sí, sí, que... sí
3: tú, tú puedes ser de en ese objeto. De por hecho, yo digo que sí si
2: Claro que sí si se lo come en un momento dado y como se puede mezclar código, igual tenemos lo que teníamos antes mm. y lo que tenemos ahora. Y ahora voy a dar yo mi opinión.
0: Sí, por parece? supuesto, por favor. sí
2: Por supuesto, por favor. Eh, bueno, venga, gracias, gracias. Eh, yo, yo lo que creo es que, vamos a ver, eh, Apple ha hecho ya cambios gordos de esto, cuando le ha dado la gana y le ha convenido, ¿no? Ha cambiado de máquinas, de, de pasar de PowerPC a, a Intel cuando ha querido, cuando pasó, por ejemplo, tiró, gracias a Dios, el... El, system, o sea, el sistema operativo S9 lo tiró ¿no? y cambió y crearon Carbon después pasaron a Cocoa, todo este rollo ¿no? entonces, eh, Apple ha hecho cambios de esto y yo creo que ellos aspiraban a tener control total sobre la plataforma, porque si hay una cosa que quiere Apple es control sobre eh, las cosas las herramientas con las que trabaja tenían ya pues su sistema operativo que corre sobre sus máquinas tienen bastante control sobre el compilador, el LLVM eh, Xcode es suyo pero el lenguaje como si no estaba hecho por Apple a la Apple para Apple. Y yo creo que aquí se han hecho un lenguaje un poco a medida de lo que quieren que sea el desarrollo en Apple para los próximos pues, 20 años. ¿no? Esa es mi opinión. ¿no? Eh, por otro lado, yo tengo sueños húmedos con tener full stack de Swift. Quiero decir, poder, poder tener esto... Eh, que haya runtimes de Swift, no solamente dentro de máquinas Apple, sino corriendo, por ejemplo, en máquinas Linux o en otras máquinas, porque parece que lo, lo van a abrir, parece que lo van a abrir, eso ya veremos en otoño, pero daba la impresión, o leí yo por ahí, que lo iban a hacer eh, software libre, digo, la especificación del lenguaje, ¿no? para que la gente se haga sus maquinitas sí. estilo mono, no y de manera que pudiéramos tener esto corriendo y hacerte pues cosas con Swift también en el backend, yo creo también que es la versión primera de un lenguaje y le faltan evidentemente cosas. O sea, yo, por ejemplo, estoy marcando con, con WTF ciertas... Eh, o sea, what a terrible failure, ¿no? Como se diría en, en Android Parlance. Si es que en Android la función log, ¿no? tiene O sea, la clase log tiene un método que es eh, log.wtf, ¿no? que es what a terrible failure. Entonces, yo hay fallos que veo como, por ejemplo, no poder indicar que o sea, si las propiedades son públicas o privadas, eso, hoy eso. me he encontrado... Bueno, eso. eso es increíble. No, o no, sea, no, pero eso,
0: eso eh, y además lo, lo ha dicho Apple oficialmente en los, sí, en los foros, eso lo van a añadir. Que es muy que... raro que Apple diga nada antes sí. de... Pero que date cuenta que eso,
2: es que eso olía rápidamente a, sí. esto lo han sacado corriendo para, o sea, no estaba totalmente terminado y todavía pues, pues tiene algunas aristas que no, que no estaban finalizadas. Yo hoy, por ejemplo, me encontré con un WTF de estos que era, que para marcar variables como estáticas, o sea variables de, de, de nivel de la clase, no. Sí. Eh, si estás usando un struct, lo tienes que poner static y si estás usando una clase, tienes que ponerle class. Bueno, porque no se usa el, el mismo, no usemos la misma palabra clave para la misma funcionalidad en las dos cosas. Pero bueno, ese es, es el que, tipo es que de que me recuerda
1: a C++. Es, no, es no, ya. Es no que esa palabra es distinta usar. semántica.
2: No, date cuenta que, que yo entiendo que. De hecho, yo entiendo que en este caso los structs no son los struc de C y realmente los struc aquí por donde van, que era lo siguiente que quería comentar, es, porque los struct aquí, Apple nos los está presentando como aquí tenéis las clases, entre comillas, que debéis de usar cuando queráis hacer eh, programación funcional pasando cosas que no van a cambiar. O sea, cuando, cuando queráis pasar. Eh, pues yo qué sé, clases dentro de funciones y queráis que nadie las pueda cambiar dentro de, pues aquí tenéis usar estas clases, entre comillas, que son los struct ya que la funcionalidad no la precisa, porque va a estar en tus funciones, ¿no? Y cuando queráis hacer programación orientada a objetos, pues usar las clases class, ¿no? Que eso sería el paradigma orientado a objeto en el que hay mutabilidad. En el otro caso, pues no hay mutabilidad, y tú lo que usas es un conjunto de funciones que reciben estos struct que para mí son clases inmutables, de manera que, a ver, como yo lo veo ahora mismo es que realmente esto es multiparadigma el lenguaje este, ¿no? Tiene genéricos, tiene programación orientada a objetos y tiene funcional y que nos han dejado los class para programación orientada a objetos y para programación funcional, pues todo lo de funciones de primera clase y todo lo que trae nuevo y además el tema de los structs esto que no son los structs de C. Rebatan, por favor.
1: A ver, yo pienso lo siguiente. Primero, las structs y las clases son cosas que son completamente diferentes, aunque parezca una cosa distinta. Una struct al final es un DTO de toda la vida, que es un un data transfer object. Entonces es normal que un, una propiedad, un, un atributo que tú le quieres dar a ese, a ese struct se llame estático, cuando solo va a tener por ejemplo una inicialización, mientras que en las clases sea un atributo de clase, porque la semántica es completamente distinta. En una clase es algo que va a estar siempre en una jerarquía de objetos, va a tener polimorfismo y por ejemplo, todas esas eh, valores y demás se cambian. En la práctica eh, bueno, sí, hay que acordarse de eso y luego en la práctica a lo mejor la, la semántica no es tan distinta. Pero si uno está diseñando un lenguaje de programación, pues lo normal es ser lo más puro posible porque luego si quieres hacer extensiones al lenguaje y demás, pues vas a tener una base más sólida para hacerlo, por ejemplo. Segundo, a Apple para tener control total sobre la plataforma solo le falta una cosa, que es ejecutar sobre una máquina virtual. Las cosas. Es decir, ahora mismo, ah, es que Creía ejemplo...
2: creí que era ejecutar a los disidentes. Digo,
1: ya... <ríe> no, de, bueno, también, pero... <ríe> eh, Apple, por ejemplo, en iOS tiene un attachment bastante gordo a ARM, por ejemplo, y aunque ellos fabrican sus chips y demás, sí que son licenciadores de, de, la, de la ISA, por ejemplo, y tienen, por mucho que sí que sean muy buenos desarrollando procesadores, siempre al final tienes una limitación en ciertas cosas. Por ejemplo, tamaño de registros, juego de instrucciones y demás. Mientras que en macOS, por, por ejemplo, tiene la, la dependencia con Intel. Queramos o no hacer una transición cuando tú solo ejecutas el binario en plano, como hace OS10, por ejemplo, a PowerPC, ya sabemos eh, cómo es. Además que va a haber una transición en el futuro PowerPC otra vez, yo estoy convencido. Entonces, <risa> entonces, nunca nunca pierdo que... esa esperanza. Nunca pierdo la esperanza. <risa> ¿Habéis visto los Power 8? Bueno, vamos a dejar los cuatro episodios. <risa> entonces Apple por ejemplo sí que lo único que le faltaría es ejecutarlos todos sobre una máquina virtual con los costes que eso, que eso tiene pero con los beneficios que tiene por ejemplo que te, te digamos, te liberas de tener que ejecutar un iPhone sobre ARM por ejemplo si en el futuro un procesador de Intel fuera bastante bueno pero bueno parece que de momento se le están tomando su, su tiempo pero por ejemplo sí que podrías tener a lo mejor de forma mucho más sencilla eh, un MacBook Air basado en ARM y un MacBook Pro basado en un Core i7 entonces es lo único que falta. Y, por ejemplo, hacer una máquina virtual, yo creo, con, con código basado en Swift es más fácil que con Objective-C.
2: Bueno.
3: Yo, con respecto a lo de las eh, estructuras, las eh, tuplas y las clases, que en, en el fondo eh, es básicamente una, una estructura de C. Cambia un poco eh, algunos de los campos y, y sobre todo, donde lo, donde lo guarda. Este es el tipo de cosas que yo creo que Primero, esto va a, ser el, va a estar en los 40 principales de Stack Overflow, dentro de nada, porque <risa> nadie va a saber cuándo coño tiene que usar uno y cuándo tiene que usar otro. Y es algo que está, eh, está muy bien si tú estás pensando sobre todo en, el, en el, los intereses del programador, del compilador, el tío que está creando el compilador. Pero estas pequeñas y sutiles diferencias semánticas y sintácticas esto no beneficia para nada al desarrollador. Estoy seguro que parando y pensando habría una solución más sencilla para esto. Sí, te por, una primera cosa. Vez, por primera vez yo veo que Apple antepone no la experiencia del usuario, que en este caso somos los desarrolladores, sino de los frikis que están encerrados en un sótano creando el, el LLVM. Entonces ahí hay un cambio de, de filosofía. Gordo,
0: creo no, yo. yo no, no, no creo que sea un cambio. Bueno, yo voy a dar mi opinión, que creo que es el único <risa> que me lo ha dado todavía. Eh, a mí, eh, bueno, y luego, si queréis, eh, comentamos esto de las, de las clases y los, struts, de los extracts, porque, bueno, tiene también su, su enjundia, ¿no? Eh, yo después de, he estado mirando todo lo que he podido sobre Swift, porque a, a mí, evidentemente, ha sido el tema que más me ha llamado la atención de, de lo que se presentó allí. Y... y me ha producido unas eh, sensaciones similares a las que me produjo Javascript en su momento. ¿no? En el sentido de que eh, es un lenguaje que eh, parece relativamente sencillo y que se en algunos aspectos y tal, sí. pero luego cuando empiezas a rascar y a escarbar y a profundizar, pues empiezas a ver cosas que dices tú ¡oh! ¿no? Y entonces eh, me, me ha producido esa sensación ¿no? de... de de que cuando empiezas a ver las combinaciones que se pueden hacer con protocolos, con genéricos, con extensiones y tal, dices tú mmm, esto tiene más tela de lo que de lo que parece a simple vista, ¿no? Eh, entonces, bueno, tiene una serie. Tiene, bueno, tiene, tiene unas cosas que, que, que me han gustado mucho, ¿vale? Una, una de las cosas que más me asombra es eh, siendo aparentemente tan diferente a, a Object DC. Lo bien que lo han conseguido integrar con. En, bueno, al fin y al cabo, eh, se ejecuta eh, bajo el mismo runtime, ¿no? O sea, por eso los objetos entre Swift y Object DC son básicamente intercambiables, aunque con alguna. con alguna excepción cuando estás empezando a utilizar protocolos y ese tipo de cosas.
1: Y por eso existen los
0: structs. Bueno, puede ser uno de los motivos. A ver, los structs. A ver, son como. Son como. A, mí, a mi impresión para los struts es que son struts normales, solo que eh, tú normalmente, eh, para operar sobre un strut, pues eh, quieres definir una serie de funciones, ¿no? Pues para crear, pues el, el yo qué sé, el CGRect, pues rect pues tendrás un montón luego de funciones que se llama eh, cg-rect-create o, CG o lo. intersect como quieras llamarlo, ¿no? Y entonces, pues... Eh, yo creo que la, la idea es organizar un poco en vez de crear un montón de funciones globales que funcionan sobre un solo, sobre un solo tipo de estructuras pues ese, ese montón de funciones los metes como métodos de la estructura y queda todo mucho más encapsulado y mucho más elegante.
3: Sí, en, en última instancia la, la estructura es una clase que se almacena en, la, en el stack entonces...
0: Sí, sí al final la, la, la diferencia básica es si se pasa por referencia o por valor
3: entonces, o sea, Eso está muy bien si pues, como decía Ramón, si tienes que estar enviándolo, pues qué sé yo, entre colas o cosas por el estilo. Pero yo lo que temo es que al final esto va a ser mal utilizado por la inmensa mayoría de los programadores.
0: Bueno, claro. No, que
3: sí. tiene un, tenemos eh, una capacidad, una cantidad de RAM limitada. No te puedes aprender y dominar una sintaxis monstruosa como la C++ y como hasta cierto punto es la, la de Swift. Entonces mucha gente yo creo que va a terminar utilizando structs para cosas que debería usar eh, clases, y al final vas a tener un coste de estar copiando eso para arriba y para abajo, que es sustancial, que es uno de los eh, némesis de los programas en C++, que terminas copiando una cantidad de datos brutal, si no eres extremadamente cuidadoso. Entonces, si un lenguaje te obliga a estar prestando atención a este tipo de minucias, yo creo que está mal diseñado.
2: Pero tercio yo, yo es que yo creo que me estáis dando la razón todo el rato, son cosas distintas. Quiero decir, las clases son clases que, como se usan, se pasan por referencia. Eh, son mutables, quiero decir que cuando copias una, un, una instancia, ¿no? lo que estás copiando es el puntero realmente al objeto que está en el montón, con lo cual cambiarías el, el mismo objeto, sin embargo las clases son, o sea, son tipos que se pasan siempre por valor con lo cual cuando tú asignas una estructura a otra, lo que hace es una copia automáticamente con lo cual siempre son inmutables son inmutables como los strings y como pues casi todos los tipos que, que simples que trae Swift, no yo creo que eso está hecho a conciencia y está pensado para eh, para el tema de, de separar. Y la decisión aquí sería: oye, yo voy a pensar de manera funcional y esta parte de mi programa lo voy a hacer. Y no quiero tener efectos laterales, uso Strux, ¿no? Para no tener problemas en esta parte, que es lo que a lo mejor hay mucha multiprogramación y quiero pasar esto a diferentes colas y no quiero historia O yo quiero un objeto que mute y en ese caso si uso una instancia de una clase. Yo creo que eso va a ser la diferencia que va a haber. El problema que tú, al que tú el, el abismo al que te estás asomando, es que la gente, pues yo alucino con que no ha visto muchas veces nunca, no ha tenido ni la primera exposición a un lenguaje funcional, nunca. Eh, pero es que tampoco han visto, a lo mejor, yo qué sé, ada o no han visto, yo qué sé, que, es que yo no sé qué estudian ahora en las carreras, pero...
1: Java y explica gracias. Y eso explica ahora muchas se ve cosas. un poco de Python,
2: un poco. Uf, pero, pero no, o sea, yo ¿sabes? que sé, que en nuestras épocas aparte de ver ensamblado, pues te hacías tus punteritos y tus listas de, y tus árboles balanceados, y tus compiladores y esas cosas te las hacían C y luego eso, te quiero decir que no sé. Bueno, pero bueno, esto es otro otro tema, aparte.
0: No, no nos centremos tanto en, la, en las estructuras y en las clases. Tal, yo creo que hay otras, hay otras cosas, mmm, otras características interesantes, como pueden ser los las los tuplas. Las, las tuplas, tuplas, por ejemplo. Eso de
2: poder, eh, poder devolver más de un valor desde eh, una función por fin, bueno. y que puedas devolver desde una función dos funciones que a su vez devuelven funciones... Eso, el que no se ponga palote con eso no está vivo. O sea, quiero decir que, que eso va a dar lugar a montones de código que me pasaré los siguientes meses leyendo y no entendiendo. O sea, que eso me, me va a encantar. No, los siguientes meses es ver los código dos... que no sabes lo que, lo que hace.
1: Eso, eso va a ser muy el bueno para, para los desarrolladores. De... Yo creo que está muy bien. Perdona de no, no Yo nada, era decir que el tema de los closures y tener funciones como objetos de primer nivel está muy bien cuando eres un desarrollador de un framework, por ejemplo. Claro, sí, sí eso está muy bien porque te ahorras código de este boilerplate de, de oh, otra vez para arriba, para abajo que al final es un puntero, una función, tampoco vamos a pensar que esto es, han descubierto América, vamos, ¿no? pero bueno, es como se si implementa en Python, como se si implementa en JavaScript en todos los lados, sí. pero sí es verdad que lo hace más cómodo, yo coincido, por ejemplo hay cosas que en la práctica cuando tú estás escribiendo código para tu aplicación, para hacer no sé qué pues de, no te vas a estar acordando de la pureza, digamos, de la semántica de la orientación a objetos, ¿no? Eh, otra cosa que no coincido y no me gustaría que pasara con este lenguaje es algo que pasó con otros lenguajes y es que, que nos entreguemos al libro del Gang of de los patrones de diseño, ¿no? por ejemplo. Y tengamos que empezar con propiedades privadas y públicas. Tengamos que poner luego el protegido. Tengamos que poner eh, la herencia explícita de todas las cosas. Solo podamos utilizar protocolos formales y estas historias. Entonces, si estamos en un lenguaje que pinta con más como un lenguaje de scripting, por ejemplo, tipo Python, por ejemplo, tipo Ruby. Vamos a ver si lo mantenemos así. Y vamos más a cosas como el duct typing y estas historias que a, a, que a lo otro.
3: Y pues es que eso ya lo tenías, ese tipo de cosas lo teníamos en objective La impresión que da es que eh, Swift se ha hecho para ir en contra de todo el, el pasado. No te quepa la menor duda que habrá protected, private y la repanocha. Yo creo que la tendencia es esa. ¿La y tendencia repito, es No sé si es un toque de brillantez para atraer muchos más desarrolladores o simplemente una tontería que no, no se ha visto lo que se tenía de antes y se ha empezado a hacer algo pues del montón.
1: Yo creo que la tendencia también, si te das cuenta, por ejemplo, lenguajes nuevos que, nuevo que han salido en los últimos tres años, cuatro o cinco años, está Go, por ejemplo, tiene tipado bastante estricto, sí. tienes Dart, por ejemplo, y por ejemplo, ¿cómo se llama el, el javascript este de Microsoft? TypeScript. Que, el TypeScript, por ejemplo, también son todos de tipado escrito, eh, tienes lenguaje nuevo, bueno, yo me conozco esos tres, que son así más importantes. Y todo es por temas de eh, organización de grandes bases de código, tipo aplicaciones web enormes y demás, y eh, por temas de optimización. Es más fácil optimizar, por ejemplo, cosas sobre todo que van en máquina virtual como Javascript, cuando no tienes que hacer toda la inferencia de tipos que tienes que hacer de Javascript.
3: Ahí está lo que decía yo, es un lenguaje creado para los frikis que programan los compiladores, no para el usuario del, del lenguaje, y eso en el caso de Apple es un
0: poco raro. Bueno, a ver... Fernando,
2: tienes que dejarlo marchar.
0: Deja marchar
2: a sí, ¿por
0: El tener el tipado más o menos estricto, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro, evidentemente en JavaScript es muy fácil a cualquier variable asignarle lo que te dé la gana, pero luego también es mucho más fácil dispararte en el pie, como dicen los americanos. ¿no? Porque como puedes meter cualquier cosa, pues al final pues puede que no esté lo que tú esperabas y... Y, y, y te pete. ¿no? Sí, pero es algo
3: que lleva funcionando sin demasiados problemas más de 30 años. ¿El qué? ¿En Entonces, dónde? En, en Next, en Next Step, llevamos utilizando esto desde hace 30 años.
1: Pues por ahí, sí.
3: Sin demasiados problemas. Es decir, no es tanto, no es una necesidad, es más, digamos, una filosofía o visión de qué es lo más. Productivo, atar de pies y manos al programador para que no haga burradas o dejarlo y confiar mínimamente que sabe lo que hace. Eh, para, según a quien contratas, pues es preferible utilizar algo que ate de pies y manos para que no hagan locuras. Pero existen la, las dos necesidades: o sea crear software es como mover un barco. Tú puedes hacerlo con cuatro motores fuera a borda o con cien esclavos eh,
0: remando. Venga, sí, amigo, pero tú, 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 tú piensas que... Para un
3: caso y para otro, pues eh, hace falta un tipo de herramienta u otra.
0: La, la, la mayoría de las veces... Eh, ¿Cómo te lo diría? Eh, cuando tú estás trabajando con Cocoa, por ejemplo, pues, mm. eh, y hay un método que te devuelve... Que ahora mismo te devolvería un ID, pero te podría devolver pues, un UI button item, por ejemplo. ¿vale? Mm. Entonces eso siempre te va a devolver un botón, ¿no? Entonces no tiene sentido utilizar un ID porque solo te eso solo te puede abrir la puerta a más errores, ¿no? Entonces si te vuelve ya, si el, el lenguaje es lo suficientemente listo como para asignarte el tipo automáticamente sin que tú tengas que decírselo, tú simplemente asignas la variable a lo que te devuelve el método y ya está. No tienes que decirle qué tipo. Pero el compilador ya sabe que es de ese tipo. Entonces ya solo te puede ofrecer las, eh, eh, los métodos o las propiedades que tiene ese tipo, no cualquier otro, ¿no? Entonces... Te, te, te.
3: Pero que esto no es eh, todo nada, o sea, sí. hay como un, un continuo. Tú no tienes por qué fijar todo en tiempo de compilación bajarlo totalmente libre para el tiempo de ejecución. Ahora, aquí eh, voy a sonar como un carcamal, pero en fin, esto ya lo había resuelto como un Lisp hace la tira de años. Tú tienes un lenguaje en el cual tú puedes escribir todo tu código sin dar ningún tipo de información de tipos, ¿vale? Y llegado el momento, si hace falta, y el cuello de botella es precisamente las comprobaciones que hace en tiempo de ejecución el runtime, y es poco probable que sea eso, pues tú puedes ir especificando. Oye, pues esto que devuelve eh, este
0: método realmente es un número. Sí, pero, mal, pero, pero, en Swift nada, nada te impide hacer eso también, ¿eh? O sea, quiero decirte...
1: A ver, es que estáis, eh, se está confundiendo aquí una, un concepto importante, que son los lenguajes que están tipados de forma estática y los de lenguajes que están tipados de forma dinámica, que es un concepto ortogonal a los lenguajes fuertemente tipados y débilmente tipados. ¿vale? Entonces tenemos un lenguaje que está tipado de forma estática y es fuertemente tipado, es Java. Tú tienes que definir tus tipos y luego el lenguaje no te va a hacer, digamos, muchas... Eh, inferencias acerca de esos tipos. Bueno, hace más, pero bueno. Un lenguaje como Lisp es un lenguaje que es de tipo dinámico y que es, y que es loosely typed. O sea, que, que, no, que, tiene, que es, no, no está directamente tipado. Tú no tienes por qué establecer tus tipos de antemano. Por ejemplo, Python es un lenguaje que está, eh, tiene tipos más estáticos de lo que parecen porque tú tienes que definir por ejemplo tus clases y demás pero luego por ejemplo también es un lenguaje fuertemente tipado porque no te va a hacer inferencias de tipo el lenguaje cuando me refiero a inferencias de tipo es hacer promociones de un tipo a otro de manera a lo loco por ejemplo entonces lo que habría que comparar es manzanas con manzanas y peras con peras ¿no? entonces si lo que estáis comparando es un lenguaje de tipo estático pero que es débilmente tipado por ejemplo, como podría ser Swift, es decir, tú tienes que definir tus tipos de forma estática y luego el lenguaje va a hacer muchas inferencias y muchas eh, digamos va a hacer muchos cambios de abstracción automáticamente por ti, lo deberías de comparar con otro lenguaje que tiene las mismas características.
2: Que eh, no Ramón, es Ramón y, y una vez que estamos ahí, una pregunta, que esto es una pregunta duda que tengo. Eh, lo digo porque en Java yo sí sé que, aunque tiene tipado fuerte, eh, cuando eso se compila, se hace un borrado de tipos, ¿no? Y lo que queda ya en el runtime, pues realmente, por ejemplo, con las listas, aunque tú seas genéricos y tal, se borra la información del tipo y tú estás usando ahí objetos en crudo, ¿no? De manera que en tiempo de ejecución no hay información de tipos dentro de la máquina virtual. ¿Aquí en Swift será igual o no será igual? ¿Aquí en es... Swift?
1: si se va a ejecutar el mismo runtime que Objective-C tú deberías de tener la misma información que tienes claro. en Objective-C tienes que es tener que... selectores por ejemplo debajo porque claro. igual que puedes acceder a código Objective-C desde Swift lo puedes hacer al viceversa si no
2: me equivoco sí. yo es que la pinta que tiene es que esto además de hacer la inferencia de tipo lo digo porque uno de los problemas gordos que tenía por ejemplo Objective-C era explicarle a la gente por qué el init lleva un ID o un instant type ¿no? y no, y no devuelve un init el puntero al tipo que estás inicializando y eso venía porque la herencia pues ya estaba damnificada, porque a ver, Objective sí es un travelo de seis y hacía lo que podía, pero no hacía hacía llegaba hasta donde llegaba, ¿no? Entonces re realmente mmm, eh. ¿se hará una limpieza de tipos y, y por debajo...? Bueno,
1: en el compilador, lo, pinta, limpieza ¿no? de tipos siempre va a haber. Es decir, siempre va a haber porque tú al final lo que vas a generar, por ejemplo, la máquina de Java, la, el cualquier compilador, lo que vas a hacer convertir un tipo, cualquier clase, cualquier objeto, se va a convertir en, en un espacio de memoria y tú cada miembro simplemente se va a traducir en un offset desde la posición de memoria ah, donde eso está, está eso claro. y punto. El, por ejemplo, hay gochadas como es el RTTI de C++ para tener información dinámica de tipos e implementaciones elegantes como es la de Objective-C de hecho, el runtime con el ISA y estas cosas por ejemplo, es bastante interesante
0: hmm. Bueno, de todas formas, recuerdo en ese aspecto que eh, eh, parte de esa información todavía tiene que existir en el runtime o sea, en, en tiempo de ejecución porque, o sea, teóricamente tú puedes definir un objeto como any o como any object y luego, si en tiempo de ejecución le haces un un casting a, a un tipo concreto tiene que poder saber si puede hacer ese casting o no y en caso de que no sea posible dar un error de ejecución.
1: Claro, eso es un concepto por ejemplo muy parecido al que hace Go, por ejemplo, que tienen son lenguajes de tipado fuerte. Y yo creo, por ejemplo, que una cosa sí coincido mucho con Fernando es que se debería mantener características dinámicas que tiene Objective-C, que es uno de los lenguajes... Pero date cuenta, tú Objective-C you lo know, estás compilando binario, todo lo que quieras, pero tiene unas características dinámicas increíbles, por ejemplo, y de introspección, mm -hmm. que ya quisiera, por ejemplo, hacer de una forma tan simple, digo, más que simple, más tan elegante, eh, lenguajes como Objective-C, por ejemplo, eh, object, eh, como Objective-C, you no, know, como C++... Eh, entonces, por ejemplo, tú tienes otros lenguajes que tienen herencia por delegación, como puede ser Python, por ejemplo, y sin embargo tienes en memoria una cachivache de tipos y un cachivache de objetos de primer nivel y demás sí. que raramente, raramente te estás tú programando nunca algo de metaprogramación tan chungo que te requiera todas esas cosas, salvo que estés haciendo un framework o un ejercicio de un libro de programación, no. realmente.
0: Sí. Yo lo, lo que he leído de Swift, alguna prueba que, que ha hecho la gente por ahí, por ejemplo, en...
1: en eh
0: que cuando tú eh, en una clase subnativa invocas un método, pues eh, no utiliza, aunque supongo que lo tiene que seguir llevando por debajo por, para que la clase sea compatible con Objective, pero que las invocaciones internas los hace, las hace, en vez de tirar del, del OBJ Message Send, ¿vale? que como hace uh -huh. Objective internamente, pues que tira de Vtable y invoca el método directamente. vale Que también puede ser una razón para el aumento de velocidad, claro porque ahora hace ya invocaciones a ya no hay selectores. No, sencillamente invoca al método, mira en la VT igual donde está y lo invoca. Pero imagino que si la clase quiere seguir siendo compatible con OBTC, sí, tiene que seguir soportando que le invoquen mediante selectores también.
3: Sí, de, de hecho las clases son, son las mismas, o sea, la, lo que es la estructura en memoria es eh, prácticamente idéntica, creo que hay simplemente un flag ahí que es un poco distinto, pero si no, no podríamos... Pues heredar desde Swift, heredar de una clase Objective-C. Mm. Yo no he intentado hacerlo al revés, no sé si se podrá hacer pero imagino que sí. Y mientras que si tú utilizas, intentas mezclar mm. eh, C++ y Objective-C en la aberración esta llamada Objective-C++, puedes hacer eh, un montón de cosas pero no puedes en ningún momento Heredar desde Objective-C
0: una clase C sí, sí. y viceversa. Son bichos sí,
3: totalmente distintos.
0: Sí, la, la principal diferencia está en los protocolos. Creo que, que sí. cuando quieres que la clase, cuando utilizas protocolos en una clase y quieres que la clase sea visible desde Objective-C, tienes que marcar los protocolos con arroba OBJC para que te los sí. cree compatibles con los protocolos que conoce Objective-C. Si no.
1: Es que es que creo que cambia ahí, ahí por ejemplo. Es un poco, esto recuerda un poco los objetos estos de Carbon los toll free objects que había. Eh, cuando mezclas con C cambia también un poco el modelo de herencia que tienes. En C el modelo de herencia es este tradicional, que cuando tú tienes una clase que hereda de otra clase, por ejemplo, tú te vas a reservar un cacho de memoria ahí, vas a tener los objetos, lo digamos, los miembros de la clase, de la superclase, y a continuación los miembros de la clase heredada, por ejemplo. ¿No? entonces digamos toda la herencia todo el estado de ese objeto que tiene una cadena de herencia está contenido en una zona de memoria en Objective más un modelo de herencia por delegación entonces para resolver por ejemplo los métodos de una jerarquía de herencia de la superclase y demás es un poco distinto entonces es, 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 es raro lo de que se pudiera heredar de, de C++ de hecho el Objective Plus -C++, C++ yo creo que no debe haber existido nunca por la cosa más fea que se ha visto nunca en la historia <risa>
3: Bueno, pero si necesitas acceder a. Hay un montón de frameworks que están solo en C, eh, que sé yo, OpenCV y un montón de otras cosas. Sí, o te esperas a que alguien lo aporte a o tiras de no sé más. Hombre, sí, es
1: eh, un poco guapo, pero hay veces que no te queda más remedio. Sí, bueno, a ver, por eso existe, obviamente. Sí, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, de usarlo con librerías de criptografía y demás. Y, hombre. Te tienes que echar tu rato depurando cosas ahí, pero luego si es verdad que tienes acceso a un mollón de código que, que de otra forma, por ejemplo, tendrías que utilizar cosas como el Android, si quieres hacer lo mismo con el Native Development Kit y demás, y entonces es algo más feo.
0: Hay, hay otra característica, por ejemplo, de Swift que a mí me llamó bastante la atención, es eh, los, eh, los tipos opcionales y el Optimal Chaining este de... Y tal. Es un tema que, por ejemplo, en C, sharp yo lo, ya los había utilizado muchas veces, los tipos estacionales Incluso si la sintaxis es muy similar, con el interrogante al final del nombre del tipo y tal. Y, y bueno, aunque es un poco. Leyendo la documentación es un poco confuso, ¿no? porque hay varias formas de definirlos: si son. Eh, si, los, si los fuerzas y si no los fuerzas, y si los pones con el la exclamación, con el interrogante, bueno, es un poco. Esa parte me parece un poco confusa la documentación, pero...
3: A, a mí me parece confuso no solo la documentación, sino la, la, la implementación. El, no me acuerdo quién dijo que C++. C++ solo tenía dos defectos, el diseño y la implementación. Entonces, aquí me da la impresión de que hay algo similar. O sea, ¿de verdad compensa meter toda esta complejidad simplemente para indicar que algo puede no existir? O sea, para Hombre, ver, mil
0: eh, eh, Compensa eh, en el momento que no tienes punteros, <risa> per se. Ya, pero ¿y ¿Cuál, cuál,
3: cuál es la importancia tan grande que tiene esto conceptualmente para meterte toda esta morralla sintáctica encima? Yo la verdad es que no, no lo veo.
2: O sea, ni... Que probablemente sea más fácil de entender para mucha gente esta eh, verbosidad sintáctica que explicarle que le puedes mandar un mensaje a Neil, que muchas, yo qué sé, te miran con cara de que le puedo mandar un mensaje a quién ¿cómo? o sea, ¿qué? O sea, que, segmentación que, falta sí, sí, Aquí hay mucha gente que es la cara es head as close directamente cuando dice eso, entonces ¿cómo, yo creo
3: que por ahí va un poco la, la cosa porque, eh, no me acuerdo que qué decía eh, Ramón, bueno relacionado uh, uh, de lenguajes de tipo estático uh, tipo dinámico que yo, yo no es que crea que una cosa es mejor que otra, ¿no? cada, cada uno, una cosa es un martillo y el otro es un destornillador, son herramientas distintas. Y para ciertos casos, pues te, te conviene tener lenguajes más estáticos y otros más dinámicos. Eh, yo creo que, por ejemplo, todas las grandes consultoras usan Java a punta pala y hacen bien. Eh, las startups que trabajan con eh, equipos menores y tienen que ser más ágiles utilizan otro tipo de, de herramientas. No puedes usar lo, lo mismo. Objective-C está más para un lenguaje, digamos, es un lenguaje mucho más dinámico, digamos, más apropiado, no para grandes eh, grupos de, de programadores, sino equipos más pequeños que eh, tienen que tener más flexibilidad. Swift parece que va por el lado contrario, es decir, se está creando un lenguaje, a lo mejor, para que las carnes Casa, entre comillas puedan entrar a saco con en el desarrollo para ello. No lo sé. No es lo que yo no no entiendo muy bien. Qué es lo que se trae poco por detrás de, de todo esto. Creo que lo que dice eh, Diego tiene mucha eh, tiene mucha razón en el sentido de que es un lenguaje como más sencillo. Yo creo que parece más sencillo y ese era el objetivo: crear algo más fácil. Pero creo que en la implementación han fallado y creo que dentro de muy poco Swift va a dar mucho que hablar en, en Stack Overflow va a generar mucha confusión a los, a los principiantes
1: creo yo a ver, yo por, a lo mejor y por cerrando yo creo que el Swift es más, yo creo, para una evolución más a largo plazo, que tardaremos años en, en ver, si es verdad que es complejo el lenguaje más de lo que parece eh, y luego, por coincidir contigo, yo también digo que para cada cosa hay una herramienta distinta. Por ejemplo, a mí nunca se me ocurriría escribir código de configuración de una aplicación, por ejemplo, en Swift, igual que nunca escribiría... Eh, una aplicación, por ejemplo, que iba a ejecutar en el iPhone y demás en cosas como Python para luego que okay, enlazarle un intérprete y tal y todo el rollo, ¿no? Que es una cosa fea. Entonces, bueno, supongo que eh, a lo largo del tiempo veremos cómo los lenguajes estos Swift y Object DC, salvo que alguno lo decían por matar a Object DC, se van a asentar en sus nichos ¿no? de los desarrolladores que prefieren OJTC por el motivo que sea y los que prefieren Swift por el motivo que fuera mientras sean compatibles uno con el otro claro. ¿no?
2: Eh, recordemos una cosa ¿eh? que hay 1.200.000 aplicaciones en la tienda que no van a ir a ningún sitio ahora mismo quiero decir que en... yo no creo que nadie se vaya a poner a reescribir por reescribir entonces que aquí queda OJTC para rato y efectivamente habrá nichos que, que sigan desarrollando en OJTC mientras les permita Xcode, porque también para qué vas a cambiar, es que en muchos casos no desarrollos no solo ya existentes, sino incluso nuevos desarrollos que vayas a hacer, si te encaja bien y total, esto yo lo veo simplemente como una ventana diferente de acceso a lo que es el framework Coco, que es distinto, o sea, pero realmente lo que está por detrás es igual, simplemente que te han cambiado un poco el volante y el panel de control del coche, pero el motor que hay por detrás es exactamente el mismo. Así que yo, no sé, yo creo que es bueno. Ahora tenemos dos formas de llegar a, a Cocoa, ¿no?
0: Yo, yo, yo os digo que Objective-C no dura cinco años. Hay <risa> implementaciones ¿Pero? de código libre. ¿El qué? perdona Digo
3: que hay implementaciones de código libre. No, bueno no no, no, no. digo
0: Desde el punto de vista de Apple, quiero decir. O sea que... Eh, Vamos, yo, cuidado,
2: cuidado estás haciendo una predicción. Sí, sí, no, no o sea, claro que estoy
0: haciendo una predicción.
2: Que, no, lo digo porque tenéis un track record, digo, de la época de Magníacos, Luego, ¿no? De que Me las equivocaré, predicciones...
0: equivocaré estrepitosamente, pero bueno, yo, yo no creo que Apple quiera repetir el error que, que tuvo con Carbon. Y, y...
3: Yo eh, ahí no estoy de acuerdo. Yo lo que sí creo es que Swift va a arrasar en cuanto a el desarrollador indie. Gente para el cual es un hobby pequeñas empresas, yo creo que va a pegar muy fuerte. Dentro de Apple eh, yo, empresas que tengan ya un, una base de código muy grande, lo veo difícil, francamente.
0: Yo, yo no, eso, no eh,
3: le veo la, eh, que, que aportaría.
0: Yo, yo, yo creo que eso lo, lo iremos viendo, eh, porque ahora mismo eh, el eh, quiero decir, eh, yo veo el código Cocoa y, y to, eh, de Swift interactuando con Cocoa, con Cocoa Touch y todavía es un poco raro, ¿no? Porque todavía tiene que adaptarse a, 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 las, a las peculiaridades de Object DC porque, al fin y al cabo, el, el API está diseñado para Object DC. Entonces, cosas como EnyObject, por ejemplo, pues eh, son todavía necesarias porque hay muchas funciones del API que, que devuelven un ID y entonces tiene, eso es un AnyObject y luego tienes que hacer pues un casting a, a lo que se supone que te, te devuelve. ¿no? Y entonces yo creo que ese tipo de cosas... Con el tiempo, según Swift vaya ganando más importancia y Object C vaya bajando, digamos, irán tornando, ¿vale? Y entonces el, el API se irá haciendo más amigable con Swift y devolviendo cosas, eh, tipos de nuevo, más, sí. más apropiados. Y en Objective C pues, eh, tendrán que hacer... Si quieres mantener la compatibilidad, tendrás que ir haciendo cosas más raras, ¿no? Yo así es como lo veo, vamos, que... En, vamos, el, el diseñador de LLVM nos ha tirado cuatro años <risa> creando el lenguaje para, para ser un lenguaje de, de segunda, sino que yo creo que es a lo que va a atender, no sé si tarda tres años, cinco años, siete años, pero que eh, tarde o temprano Apple va a decir, eh, a partir de ahora el único API portado es sobre Swift y eh, a tirar para adelante señores.
3: Hablando de, de esto, que Apple puede estar tendiendo a sustituir eh, un lenguaje como Objective, que no es propietario, pero en fin, casi, casi, pero uno absolutamente propietario. Este estrujamen al que parece ser que nos quieren someter tanto Apple como, como Google de cerrar cada vez más su entorno, ¿creéis que esto puede salirles el tiro por la culata? Y que al final se lleve el gato al agua, pues gente como que se oye o cosas por el estilo. Porque ya para programar para, para iOS ya necesitas dos lenguajes. Para Android pues tienes Java, un tercero. Nadie nos asegura que Google no invente su propio lenguaje. ¿Creéis que puede llegar un punto en que se les vaya la mano y los desarrolladores salgan pitando por otro lado?
0: Bueno, perdona, pero Google ya ha inventado dos. <coughs>
3: No, pero que te obliguen, digamos, a usarlo para,
0: para Android. Bueno, bueno, pero que ya los tienen.
3: No sé comer una rosca de momento, pero eh, si Swift tiene éxito, si Google consigue meter algún lenguaje propio, el que sea, para desarrollo de Android. Es decir, que cada vez tengas que estar aprendiendo tecnologías como más exclusivas, o excluyentes, mejor dicho. Eso a lo mejor les puede salir mal
2: la jugada. Yo, yo creo que no, porque eso lo llevamos haciendo sí, ¿no? lo, sí, toda sí, la vida. o sea claro. yo, yo recuerdo programar en Visual Basic por cierto, sin, sin semicolons, al ¿no? final de las líneas. Con lo cual, cuando he visto esto de nuevo se me ha caído ¿no? una lagrimita. He dicho oh, ¿puedo puedo poner los puntos y comas? ¿O oh, no, si no quiero? Al final. El caso es que, que no, que esto lo llevan haciendo. Quiero, quiero decirte hacerte sus jardines cerrados, pues Microsoft lo ha hecho toda la vida, ¿no? Y lo ha hecho el que ha podido, el que te ha podido meter en su borlance más más y que no salieras de ahí, pues te metía, incluso, pues no era, el, o sea, te ponían librerías diferentes para que acceder a la VGA desde MS2 pues fuera más guay si usabas las librerías del Turbo Pascal o del Turbo C, por ejemplo, y te quedaras con su implementación y no con otras, ¿no? O sea, que te daban recursos para que te fueras quedando dentro de su dentro de su entorno, por eso lo ha hecho Clipper, lo ha hecho de base, lo, yo que sé yo creo que lo ha hecho todo el que tiene un, un producto, lo que quiere es que tú lo uses y que lo uses cuanto más mejor. En este sí, caso... Pero es que
3: en aquella época era Windows, nada más. O sea, tenía sí. un monopolio casi absoluto. Ahora sí, ya es así, sí, o sea...
2: Hombre, ahora, ahora mismo hay quizás cada vez más gente usando Macs y yo creo que el problema quizás que tiene Microsoft en este caso, aunque no venga a cuento, es que eh, el, cada vez hay más desarrolladores usando Macs. O sea que la mayoría de gente que programa cada vez más se plantea hacerlo en un Mac y no en una máquina Windows. Ahora me freirán a torta, supongo, en los comentarios, pero, pero es cierto, o sea, tú vas a cualquier conferencia y se ven ya muchas más manzanas que otra cosa, porque con la máquina esta y Bootcamp, en un momento dado, pues puedes programar cosas de Windows, cosas de, de Unix, ¿no? Y puedes programar lo que casi lo que quieras, ¿no? Con un Mac. Pero bueno, no es el caso, pero vamos, yo también creo que Google al final acabará tirando por su propio lenguaje. Y ya si, y ya si le echan vergüenza y se hacen su propio entorno integrado de desarrollo y eso y quiero decir que aparte de hacer coches y gafas y cosas de estas se dedican a echarle un poquito de cuenta a los desarrolladores que vamos, la Google I.O. que viene ahora esa sí que la vamos a resumir en 10 minutos porque yo ya he visto el briefing que hay y es patético, vamos, plus plus vamos y, y ahí lo dejo porque eso quiero un programa para mí solo para explayarme contra Google y sus herramientas de desarrollo que son una porquería, vamos, o sea, absoluta y eso cualquiera que haya usado las de Microsoft, las de Apple y las de Google lo ve, coño, si es que las la de BlackBerry son mejores o sea, es que ya esto, el fin del mundo ya ¿no? pero bueno. o sea, yo debe
3: ser muy raro, pero yo la verdad es que con Android Studio no me ha ido particularmente mal francamente
2: sí sí hombre siempre que esperes los 20 o 30 segundos que tienes de compilación Gradle que sí que sí que se puede sí. optimizar porque te puedes bajar los no sé qué repositorios de Gradle y no sé cuánto desde el terminal y que sí, que sí, que somos todos muy listos, pero que, que una personita que se baja un SDK para probar y se pega 30 segundos viendo mientras aquello da vuelta y building Gradle, el Hello World dice, mira tío, ¿sabes? Eh, negativo November, <risa> o sea que esto tiene un SSD y muchos gigas de RAM y esto va muy lento, en fin pero sigamos con me, lo que está. hablando que le tienes
0: hablando. cariño al eh, sí, sí. no
2: le, le tengo no no, no 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 o sea le tengo cariño y precisamente por eso me molesta que, que dado que no nos pueden poner un anuncio ahí mientras está compilando o sea, porque si pudieran poner un anuncio eh, mientras compilas, del estilo de... Estás compilando esto, pero lo compilarías mejor comprándote no sé qué. Entonces, <risa> mejorarían mucho las herramientas. Pero el problema es que, como no pueden ponernos ese anuncio... Oye, es una idea, ¿eh? <risa> es, es de gratis y yo preferiría pagar gustosamente otros 80 dólares a un programa anual de Google, pero que se hicieran un ID ellos y gente lista dentro de Google ahí para reventar. ¿no? O sea, quiere decir como muestra un botón de los que está por aquí. O sea, que quiero decir que gente muy lista hay dentro y recursos tienen y capacidad tienen. Lo que tenían que hacer era apostar más por su eso. Pero bueno, eso en otro programa que no viene ahora al cuento. Ups, os bueno. habéis quedado frío. <risa> sí, 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 <risa> sí. Quedaba... Perdón, perdón. Agua, que, agua, sí, agua, sigamos. Agua. Es que eso es, eso es eh, eh, una mala leche que tengo yo ahí latente y me sale de vez en cuando. <risa>
0: Ese, ese cariño que le tiene especial uh -huh. bueno eh, si os parece pues bueno nada, ya, yo creo que Swift ya le hemos dado caña bastante llevamos una hora hablando de, de tal y no hemos y no hemos dicho prácticamente nada vamos porque eh, vamos <risa> no sé, vamos yo tengo aquí apuntado yo tengo tres páginas aquí de, de temas que y, de, y de, de de cositas que he ido viendo de Swift que me gustan que no que, que he hecho en falta tal o sea, que podríamos estar aquí otras tres horas hablando tranquilamente del lenguaje, ¿no? De todas formas, bueno, lo que comentamos, ¿no? Lo que decía Diego antes, estamos en la, en la, en la versión 0.1, como quien dice, ¿no? O sea, el lenguaje está en beta. O sea. Está en beta, betísima. Eh, vamos, el, la, el, la beta de Xcode, cuando con, con el, los Playgrounds a mí me da un montón de problemas, pero, o peta, o, o pierde la conexión, o no sé qué. La documentación es inexistente porque... Hay muchas funciones de estas globales que no, que no están documentadas en ningún sitio.
2: Sí, se pone no, no quick help y además cuando le das, no te lo muestras. O sea, como no tienen solucionado el tema este, se ve de, de poder exponer hacia afuera la parte que les interesa de la documentación, pues mucho le das, te dice esto está definido en no sé dónde, y le das y pasa sí. de ti. Vamos. Hay, bueno, hay, hay, eso, eso cuando sobrevive el PT, quiero decir que. Sí,
0: hay una cosa muy interesante de que, que además se ve en los playgrounds, Play, Play, esto es lo, lo último que he de Swift, ¿eh? pero es que me parece que merece la pena comentarlo. Eh, cuando el tío Chris Ladner este decía que era un lenguaje muy fino y que estaba todo definido en el propio lenguaje eh, si de, ponéis un tipo cualquiera de Swift y le dais eh, un comando clic encima del tipo uh -huh. te abre como una especie de fichero de cabecera vale, escrito en Swift también, donde están definidos todos los tipos de, de lenguaje en el propio lenguaje ¿vale? y entonces ahí es donde empiezas a ver cosas como eh, los tipos sequence o generator o sequence of o generator of, que son los que luego utiliza internamente para hacer los for in y ese tipo de cosas. Eso,
3: ahí creo yo que hay un diamante en bruto.
0: Eso, entonces hay, sí, sí, hay, ahí hay un montón de cosas y, y vamos, pero es que están hasta los tipos más básicos, el int, mm. el las el string y tal, están definidos en el propio lenguaje y luego, pues, hace referencia a no sé qué, built-in types o no sé qué, pero, mm. pero. Es súper interesante recorrerse ese fichero porque ves que efectivamente el, el lenguaje, lo, los tipos más básicos que puedes dar, pues un int, una, un string o algo así, que te parece lo, lo más básico, que serían unos tipos base, pues no, resulta que están definidos también en el propio lenguaje. ¿no? y, y o sea, Es muy interesante hacer ese ejercicio de mirar ese fichero porque también de, descubres una cantidad de clases que luego el lenguaje utiliza internamente para, para hacer cosas. Que, 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 o, o, cómo están definidos algunos operadores. Yo el, creo
3: que de ahí viene alguno de los. de rendimiento, los que hablaba. Si no aplicas la, todas las optimizaciones, pues no se pega digamos, a un
0: a, a un entero. Ya, yeah. sí, sí, posiblemente también por ahí venga mucha parte de, de los problemas, ¿no? Y, Incluso creo, creo que hay cosas que, que incluso están sin escribir en el compilador, ¿no? Porque hay gente que ya ha probado cosas un poco más raras y, y le pega un pete diciendo que esto no está definido en el en, en la representación intermedia del compilador. Entonces, pues, está, Oye, está oye todo...
2: y, y una cosa, hablando de la herramienta, lo mm. digo, ¿qué os parece Excose? Y lo digo porque... Eh, yo hoy he estado viendo la parte de la Keynote ¿no? en la que hacían la demo esta con un juego en Sprite Kid allí estaban con la vista previa puesta y yo he llegado a la conclusión de que ahí tenían puesto un vídeo y un hacker, y un hacker typer ¿sabes? para dar la impresión de que estaban escribiendo porque o sea Jonathan eh, Chacón me puso el otro día por Twitter que eh, en su experiencia duraba 12 minutos vivo esto. O sea que a los 12 minutos petaba. Y efectivamente, ah, porque tú, digo tú. cuando te pones con los Playgrounds, peta, pero los de una manera... Los Playgrounds
3: petan huevos, Sí, sí. Sí. Bueno, sí. siempre el cartelito este de SourceKit ha Cascado, no sé si lo habéis visto. Sí, mm. Bueno,
2: pero es que yo es he simple. estado viendo el vídeo hoy y, y lo que tenía el tío allí era un juego hecho con, con SceneKit y mostrando allí el, el preview del juego y no sé qué, y, y después de verlo hoy digo, eso es mentira, vamos, o sea, eso es un sí, vídeo tío. y un hacker type pero algo para la demo, porque vamos, eso es imposible. Pero bueno, en general, ¿qué os parece Xbox 6? ¿De eso podemos hablar? ¿O hay NDA o no? ¿O sí? ¿O, por cierto, que no lo sé. Yo creo que no, ya no hay NDA. No,
1: yo, yo creo que me, tampoco. Me no sé. parece que no iba a NDA ya. Yo de todas maneras no lo he probado.
2: Yo no he firmado nada. <risa> o claro, que me registren. <risa> Hombre, para bajar la beta, bueno, para bajar la beta sí, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, yo qué sé, yo en general se parece mucho al otro, ¿no? Bueno, tiene cosillas nuevas en la parte de, de los simuladores. Y luego la manía esta de ir quitando colores y volúmenes y cosas, de manera que ya llegue un momento en el que, macho, el que, el que sea daltónico del color azul, ese está jodido porque no va a ver nunca cuando está un botón pulsado, digo porque ya sabes muchas de las cosas que están seleccionadas son ahí que han cambiado un iconito vamos y lo mismo le pasaba ya a, a Xcode 5 ¿no? sí. yo lo que me está matando es el tema de la documentación que no está porque muchas cosas quieres verlo y no te lo muestras sí. y en general yo qué sé de lo que he ido probando pues que peta mucho ¿no? sí. con lo cual tampoco puedes probar mucho pero el resto parece yo lo mismo yo que he visto ¿no?
3: que petaba mucho eran los playgrounds sí,
0: eh, sí, sí yo, yo que que, es que es... Usarlo, ¿no? Sí, que es a lo que hemos ido todos para probar Swift, básicamente.
2: No, pero yo he, yo he flipado con una cosa, que es que eh, si te lo bajas, claro, como todavía no se llama Xcode, pues no te sobrescribe el Xcode de verdad, ¿no? Entre uh -huh. comillas, ¿no? Y Alcatraz sigue funcionando, por ejemplo, el gestor de paquetes Alcatraz, yo lo tengo aquí, lo abres y no explota. O sea, quiero decir que si yo lo primero que hice cuando le di al botón de Alcatraz fue echarme un poco para atrás y taparme la cara. No porque salpique? digo ¿eh? Digo, verás tú hasta dónde va a llegar esto. Y no, no está aquí el tío como un campeón lo cual me ha sorprendido enormemente también me ha pasado que he abierto algún proyecto con Xcode 6 algún proyecto de Xcode 5 y cuando lo he ido a abrir con el 5 me ha dicho ya que, que solo habían tocado manos impuras y que algo había pasado ahí pero que, que me fuera a git o que me buscara la vida básicamente y vamos, es lo, hasta ahora es lo que he visto eso y lo de los eh, simuladores estos nuevos que hay uh -huh. misteriosos
3: lo que sí me parece muy interesante es cuando estás depurando toda la información que te va dando de uso de batería, de memoria, de procesar Eso me parece una, una gozada. No, no sé si os habéis fijado que da muchísima más información. Sí, no, sí, los, no los gauges ¿no?
2: que llaman ¿no? sí. eh, los han mejorado un mogollón sí. mucho más. Y claro. ahora te da, antes te daba CPU y memoria, ahora te da acceso a disco y te da sí. la red. Y cuando lo tocas te muestra pues eso, los accesos a disco a memoria vamos igual que Android Studio vamos, o sea básicamente eh, hace, hace lo mismo <risa> <risa> pero bueno <risa> sigamos sigamos sí.
0: eh, bueno eh, después de digamos el lenguaje las herramientas y tal eh, digamos, hablamos también de algún framework de estos que fueron presentando bueno o, o cosas que no son frameworks específicamente ¿no? porque por ejemplo está lo de las extensiones que por lo que he visto lo han ido distribuyendo por diferentes frameworks, en, en realidad. Pero que, que bueno, que en, en, en conjunto suponen la extensibilidad de una, una faceta que hasta ahora no 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 teníamos no, no había en ellos. ¿no? En especial, pues, el tema de eh, una cosa que siempre se ha hecho en falta, que es la posibilidad de. Un, 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 comunicación entre aplicaciones o de poder pasar cosas de una aplicación a otra, o que en, en, en Android era muy sencillo con los Intents y ese tipo de cosas ¿No? en iOS era um, imposible, había que andar con URLs y con todo tipo de triquiñuelas y tal, y ahora pues parece que está mucho más organizado siempre a través de, de los frameworks de, de, de Apple, evidentemente, pero pero que, bueno que ahora no se puede hacer
3: Yo, Yo creo que esto... es
0: una gran noticia perdona
1: no No,
3: dale no, no, vale, vale. Sí, sí, mira, es la sexta vez que se cae mi conexión a, a Skype, o sea si me decís algo y no contesto, no es que me haya dormido.
1: Entonces, <risa> lo más
3: probable es que mientras estoy hablando se me corta, así que habla tú mejor.
1: Yo creo que lo de la extensibility es la segunda mejor cosa que presentaron en la keynote de, digamos, del lado de desarrolladores. Eh, creo que no es realmente yo lo estoy subiendo y no es nada ¿no? o sea están utilizando mecanismos de interconexión de procesos el XPC y demás y luego pues tienes como unos sub bundles que tú metes en tu aplicación y demás uh -huh. y ahí metes tus, tus extensiones ¿no? me parece a lo mejor un poquito elaborado ciertas cosas que han hecho pero bueno mantiene un poco la digamos coherencia con el resto del sistema de que cuando ejecutas una extensión por ejemplo se ejecuta un proceso en paralelo y demás incluso si quieres co coger datos de tu propia aplicación aplicación, tienes que abrir otro proceso más que sería el de la aplicación, ¿no? Entonces puede haber hasta tres o cuatro procesos involucrados. Pero bueno, tampoco, yo lo estuve viendo y tam tampoco me pareció. Es decir, la implementación que cualquier ingeniero hubiera dado a lo mejor de esas cosas en el contexto de, de iOS. Creo que tiene mucha potencia, sobre todo el tema de, de las extensiones estas de la pantalla de o sea, los widgets, por ejemplo. Sí, lo voy a mantener, eh, ahí, sí. La sí, de la de yo creo que eso lo van a acabar poniendo en la pantalla de las aplicaciones, a lo mejor como el icono, que sea como un poco como los Live Tiles del Windows Phone o algo así, que sea un poquito más interactivo. Uh -huh. Y sí que tiene mucha potencia, claro, va a cambiar mucho cómo el usuario al final va a utilizar el, el, el sistema, porque sí que vas a tener ahora ya mucha más interactividad, más rica. Con... Quiero poner una cosa en el Twitter, ¿no? Por bueno, antes que andar con la Q13 esta de... <risa> Yeah. De las URLs y demás, mm. puedes hacer una ventana, por ejemplo, que te permita editar, añadir fotos o las historias que quieras. Mm. No,
0: y, y no solamente eso, vamos, o sea, porque, bueno, aparte, aparte de, las, de la posibilidad de, de lo que llaman la, la extensión de Share, ¿no? Desde una aplicación, pues eh, des el botón de compartir y te salga una lista de aplicaciones que pueden trabajar con ese tipo de datos, pues con imágenes, con vídeos, con texto, tal. Luego está también en otro sentido, que es el, el que las aplicaciones puedan trabajar con documentos que están en el sandbox de otra aplicación, cosa que hasta ahora era impensable, completamente, ¿no? Y, y bueno, pues también abre un poco el melón en ese sentido de que ahora ya hay aplicaciones que pueden, por, no sé, un editor de imágenes, pues hasta ahora no tenía mucho sentido porque solo podías editar las imágenes que estaban dentro del propio editor, ¿no? En cambio, sí, ahora, bueno, pero... ahora podrías pues eh, la imagen pasarla por el editor y luego meterla en, en Twitter o lo que sea, no por ejemplo.
1: Sí, ¿tú? bueno, también tiene la restricción esta de que el sandbox tiene que ser definido explícitamente entre las dos aplicaciones. Bueno. Pero bueno, sí, sí, que, que es correcto, o sea que está bien, que por fin se pueden hacer cosillas. Sí, se, puede, se
0: pueden empezar a hacer
1: cosas, sí. Y
2: que, y que esto ya tocaba, ¿no? Porque, a ver, que esto lo tiene Android de la versión 1, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí decir, y está, eh, estamos en la 8. ¿no? Hombre, que ya esto ya era una cosa que olía y que lo pedía ya todo el mundo y que era un poco como, tío, Apple... Mmm, Búscate de una manera más o menos segura, pero es que esto ya era una locura, porque es que, eso, es que hay muchas aplicaciones que no tienen sentido, porque, eh, bueno, es como el tema de los teclados, ¿no? Que viene también unido a esto de las extensiones y a los widgets. Por cierto, dijeron la palabra maldita widget, digo, en la keynote. Pronunciaron, o sea, hablaban de widgets de. de. Bueno, en la de esto, de notificaciones, en la barra de, notific de notificación, o sea que que algo está cambiando. Y luego el tema de tener teclado pues Es que había cosas ya que eran como, tío, mmm, o sea, esto ya no te puede cerrar a estas cosas, Apple. ¿no? Entonces esto está muy bien que por fin hayan dado apertura a estas cosas.
1: Cuando presentaron los teclados, que salió la imagen del iPhone con el teclado del swipe, me swipe parece que sí, era. Sí. Eh, ahí la tumba de Steve Jobs se removió un poco. Eh.
2: <risa> <risa> Seguramente sí, pero es que hay cosas que ya no, no puedes negar los avances, ¿no? Entonces, es lo que tú comentas, que, que a lo mejor hagan como los lifestyles de, de Windows 4, ¿no? O como lo tiene también BlackBerry 10, ¿no? es que tú lo vas viendo y al final se van copiando unos a otros. El sistema que tenemos ahora de cartas para cerrar las aplicaciones, que ya no son los iconos estos temblando ahí aterrorizados de que le vas a dar la X y me vas a matar, ¿no? Sino que son o sea, como el
1: tío... De huevo ese.
2: Claro, eso. O sea, está copiado de huevo ese. ¿eh? Entonces, que está bien que se copien unos a otros. Quiero decir, Windows Phone a todos los demás, Android a todos los demás, ellos a todos los demás, porque al final el que gana con esto, por un lado el usuario, pero también los desarrolladores, porque es que había cosas que es que tenías que montar el número de la cabra sí para registrarte que yo entiendo esta URL y me había montado una URL con un esquema de no sé qué historia es que era ya ridículo o sea era, que... era
3: absurdo yo era creo absurdo. que sin ser revolucionario porque como habéis dicho es algo vilmente choriceado a Android es algo que ya hacía, hacía mucha falta porque yo no sé vosotros pero infinidad de veces han venido clientes en potencia y dicen quiero hacer tal aplicación tienes que decirle es imposible y convence <risas> tú a un tío que no tiene de, ni idea así que no lo puedes hacer para iOS, te tienes que ir a Android y es que no se podía hacer entonces yo creo que era algo que ya estaba muy cantado, tener que meter alguna forma de comunicar las aplicaciones entre, entre sí, a ver qué tal queda de cara a la experiencia del usuario pero yo creo que era indispensable.
1: Mientras no aparezca el sistema de ficheros por ahí, a mí me vale sí. <risa>
3: Pues muchas aplica algunas aplicaciones como el Good Reader, en parte se basan en mostrar eso de nuevo al, al usuario. Eso es como, qué sé yo, el, el, el menú este de guardar como, que hay gente que considera que es una aberración desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Pues ya estás todo Dios acostumbrado a eso. Entonces el, el estirpar por completo el sistema de ficheros, yo creo que a lo mejor en qué sé yo, gente de la generación de mi hijo que tiene tres años, igual funciona pero no lo ha visto nunca. Pero los que peinamos alguna que otra cana,
1: Parece que se acaba de cortar un poco. Sí, pues sí, sí, bueno, en relación al sistema de ficheros, yo coincido con lo que decía Fernando, que es verdad que es como el botón de guardar del disquete, ¿no? Que, lo que mis primas, por ejemplo, dicen, ¿qué coño es eso? <risa> <risa> es como si le pones una caseta, a lo mejor, con el lápiz sí. para rebobinarla esa cosa. <risa> <risa> y entonces, sí. Bueno, yo creo que está bien. Y luego ya por, por lo, lo otro que decía, por lo que decía que me parecía esto, lo, la segunda cosa mejor de la Keynote es lo mejor, yo creo que han presentado, lo mejor, o sea, lo más revolucionario de todo es CloudKit en mi opinión porque eh, cambia modelo de lo que sería el desarrollador, o sea, Apple en relación a los desarrolladores, tú ahora te provee, digamos, una forma de distribuir tus aplicaciones, pero realmente Apple va a ser un proveedor de servicios para ti ¿no? Entonces tú tienes tu almacenamiento, tu backend de la aplicación tu procesamiento, todo lo tienes todo en, en el en Apple, digamos, en servicios de Apple, como por ejemplo lo puedes tener en Google, pues cuando desarrollas cosas de Android o de iPhone o lo que sea, que te proveen de cosas de computación y almacenamiento y demás, ¿no? Que era algo que Apple no había, no había proporcionado. De hecho, eh, ahí había una empresa española que se llamaba Backbean, me parece, que hacía una cosa muy similar. Sí, sí, y eso de, va, va, a cambiar muchas cosas.
0: Sí, sí, de hecho, de hecho, estuvo estuvo Alberto Jiménez en el podcast hablando de Backbeam, ¿sí? El, sí, el, el autor, sí. Y, el... Les
2: han hecho un Sherlock en toda, ¿no? en toda regla. Bueno, la verdad es que también el, la keynote fue todo el rato fulanito Sherlock, el otro Sherlock, ¿no? Porque yo creo que, no sé si habéis visto lo, que ahora mismo Xcode, por ejemplo, te muestra la jerarquía en 3D de, de las vistas que tienes en tu aplicación, ¿no? Y eso le hicieron un Sherlock ahí a Reveal App. Bueno, brutal, vamos, o sea, o sea, no sé si sabéis esto, que, te, que tú cuando diseñas una pantallita la puedes girar así en 3D y ver, pues, yo qué sé, si tienes una barra de navegación, no pues el Navigation Item que contiene un botoncito que realmente ese botoncito tiene dentro una imagen y dentro tiene un label y tiene... Pues toda esta estructura la puedes ver en 3D, ¿no? Moverla como si fuera un, un modelo en 3D, ¿no? Y girarlo para ver realmente si, por ejemplo, estás añadiendo más cosas de las que debe y tal, ¿no? Todo en, en tiempo real, ¿no? Entonces... Eso pues se han cargado un montón de, de gente que estaba haciendo herramientas sí. y que ahora pues yo qué sé había otra gente que habían sacado una pequeña herramienta que te permitía ver las fuentes eh, que usabas en tus aplicaciones iPhone pero mientras diseñabas dentro de, de Xcode eso lo hace ahora también Xcode entonces que le han hecho Sherlock a un montón de gente vamos que se han puesto a copiar y esta vez las fotocopiadoras no estaban solo funcionando fuera de Cupertino quiero <risa> decir que se han puesto a mirar y han dicho pues vamos a coger de Android esto, esto y esto, del otro lado a lo otro y a esta gente, por ejemplo, yo creo que a Pars y a, y a Backbeam se lo han... Bueno, no sé si se los han cargado, pero que, que ahora le hacen esa competencia.
0: Hombre, se lo han puesto más complicado, sí.
2: Sí, sí, bueno, se lo han puesto más relevante. Bueno, Porque además ver, dan, eh, dan un mogollón, ¿no? Que te gratis dan bastante, ¿no?
1: No tanto, como 50 gigas, me parece una cosa así. No Dan, aquí...
2: 5 gigas para fotos y cosas así, 50 megas de base de datos. Mira, no,
1: 50 Dan, para las eh, assets, por ejemplo, no sé lo que, lo que llaman los assets, son 5 gigas uh -huh. y 50 megas para una base de datos. 50 megas para una base de datos no empezamos ni para nada. Luego, eh, para cada... Ah, Ah, vale, vale, sí, sí, espera por cada usuario te dan 100 megas más hasta que puedas tener un petabyte de assets o 10 teras de base de datos que bueno, ya es una base de datos bien ver, y de no data mal, trans... ¿no? no, está bastante bien de data transfer, mira, pues hace 5 teras por día de assets que supongo o sean imágenes y, a imagen. Sí, sí, eso y 50 gigas de la base de datos bueno, no está mal, eh un petabyte bueno, pues sí, pues vale, anda
2: <risa> Aceptamos petabytes, sí, ¿no? a, a, claro. a
0: ver cómo lo llenamos. Eh.
2: Mira, y además, es que yo, te... los, los usuarios los van a contar fácil porque estos son usuarios de iCloud. Entonces, realmente yo creo que esto lo dan para incentivar aún más el que te quedes dentro de su ecosistema. Hmm. Con lo cual, yo creo que esto también será exceso de infraestructura que tendrán montado para todo el follón de iTunes, de, de los vídeos, del Apple TV y digo, los mega data centers. estos que montan y que han decidido, entre comillas, alquilarlo así un poco como hace Amazon también con su exceso de, de infraestructura que te lo vende ¿no? en, en, digo yo vamos que lo han hecho por eso y por eso te lo dan sí. gratis porque te dan mogollón o sea que es que, que bueno hay te... que ver
1: cuándo van a empezar cuando van a empezar a cobrar por algún motivo eh? pero supongo esto a ver esto no sé un petabyte de, sí. de almacenamiento y 50 teras al día de transferencia no sí. se da gratis y es normal que cobren y está bien que cobren vamos
2: quiero decir pues ya están cobrando porque date cuenta que cada usuario de esto es usuario de iCloud con lo cual entre comillas ya le han tenido que vender algún dispositivo que sea iCloud compatible no entonces entre comillas la, ya la gente ha pagado sí, sí, a, upfront que, ¿no? por sí, esto ¿no?
0: además creo que había una diferencia entre, entre esto que es como una especie de almacenamiento compartido con lo cual todos los datos de todos los usuarios están en el mismo sitio en, en el mismo repositorio por decirlo de alguna forma que es este que puede crecer hasta un petabyte y tal, o también puede en, que entonces, eh, digamos, el usuario no paga nada y el, es el desarrollador el que, tiene que, el que tiene estos límites, o puede ser también el almacenamiento privado, puede haber aplicaciones que ofrezcan almacenamiento privado para, para cada usuario y entonces es cada usuario el que paga. El, ese es, pues tienes un Exacto. mínimo gratis y luego si quieres más, pues por almacenar tus fotos en un repositorio privado, pues si quieres más, más espacio, paga, cada usuario paga más, ¿no? Entonces está bien porque permite al desarrollador dar un servicio mínimo a muchos usuarios sin, sin problemas de escalabilidad. Y Hombre, sin un petabyte, eh. Sí, por, por eso, vamos, y, y, y sin que el usuario tenga que poner nada más que o pagar nada más, y luego tienes la opción de que si los usuarios que quieran más, pues pueden irse al otro modelo y, y pagar por almacenamiento que utilizan ellos en exclusiva entonces bueno está bien pensado ¿no? Yo, yo creo que siempre va a haber mercado para las soluciones intermedias pues pues tipo Backmin porque si tienes que hacer la aplicación para iOS para Android y para no sé qué más pues lo más probable es que quieras el, el backend lo, lo quieras escribir solo una vez que <ríe> tienes bastante con escribir el frontend tres
1: veces <ríe> ¿y qué pasa si en el futuro porque Apple ahora mismo ya tiene una aplicación en Android ¿qué pasa si hay un CloudKit un framework para Android?
0: Bueno, pues entonces lo, se lo pondrían más difícil todavía. <risa> que puede que lo haya, ¿eh? yo no digo que no, porque además me parece que lo de la, el Cloud Drive este lo iban a poner para Windows también, por ejemplo. ¿no? Ah, de, es que
1: la, eh, todo el tema de Cloud, donde está el negocio, siempre es en la escala, de digamos, la economía de escala. Eh. Entonces bueno, No sé, hombre, me parece un poco...
2: Complicado eso. Yo lo veo más con Microsoft que con Google, porque si os disteis cuenta en todos los ejemplos que pusieron en la Keynote, astutamente las traducciones eran con Bing, las búsquedas eran con Yahoo, lo, ¿sabes? Los mapas eran de Yelp, lo otro era, ¿sabes? Curiosamente eh, bordearon todo lo necesario para dar la impresión de que en el mundo no existía Google. Lo cual, eh, o sea, es que es súper curioso, porque si tú, un marciano, se ves esa Keynote, pues no sabe que existe Google, no, no hay, esa empresa no está. Entonces que digo que me hizo gracia, porque digo hay que ver cómo se reescribe la historia según sí. eso.
0: Ta -ta También soltaron alguna pollita sobre, sobre Microsoft durante la keynote, ahora mismo no me acuerdo el qué, pero sí le soltaron alguna. Algún, alguna sí, sí, pero en, lo,
2: en los iconos estaba, digo, estaba, por ejemplo, OneDrive, ¿no? Uh -huh o sea que, que es el, el, el SkyDrive de antes que ahora Microsoft lo que yo creo que se gasta el presupuesto es en ponerle nombre a algo como con Metro equivocarse y ahora pegarse no sé cuánto tiempo buscando nombres nuevos ¿no? pero eh, los iconos y las cosas, los ejemplos eran con cosas de, de Microsoft si os dais cuenta que eso, que se ve yo no, no los veo haciendo cosas con Google lo cual también pues hombre pues es una pena ¿no? porque en los usuarios pues nos perdemos también eso si tuviéramos todas las opciones pues mejor de opciones pues siempre es malo, pero
0: bueno sí. a, a mí me hizo gracia porque eh, yo llevo oyendo rumores mucho tiempo que parte de toda este, de esta infraestructura de, de iCloud, eh, Apple la tiene en, en, en Azure en, en el servicio de Microsoft o sea que, <risa> o sea que es no un poco sé. irónico que luego se metan con ellos también <risa> sí, sí, sería.
1: Bueno, pero también se con Samsung y le están comprando microprocesadores <risa> sí, <hallado, ¿lo>?
0: es, <risa> es una relación amor-odio <risa> Lo que es curioso es que
2: Hablando esto de iCloud Storage, eh, la, la documentación que está en pre-release la tienen puesto aquí mmm, abierta a internet. Vamos, lo que hablábamos del NDA, yo qué sé, mm. yo es que todavía estoy en estado de shock, ¿no? Sí. De estar leyendo un documento en el que no he tenido que entrar dentro de mi cuenta de desarrollador, ni, tú sabes, ni dejar la marca con, con sangre. Con sangre. Sí. Exactamente, <risas> que yo ya tenía aquí preparado eh, la navajita para hacerme el corte en la mano, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y, y no, es que pones simplemente iOS Developer Library Pre-Release. Sí. Y me estoy leyendo aquí el iCloud Design Guide y, y lo puedo leer yo y cualquiera. O sea, es como. Mm, o es sea, que no fa, tiene No, sí, estamos de un, un, acuerdo. Pero...
1: CDA, <risas> y luego, además, tienes la parte de los desarrolladores, por ejemplo, de otras plataformas y demás, que si quieres traerte a tu plataforma, pues hay desarrolladores, por ejemplo, que, que no pasan por el aro este del NCA, porque porque te da igual, lo sabes, porque no te interesa, ¿no? Entonces yo creo que está bien que se abran. No, sí, no, es no, una... sí,
2: está, estamos de acuerdo en que esto es positivo 100%, sí, sí, no, porque nos positivo. permite... Claro. Eh,
1: deberían de seguir haciendo cosas más de código abierto que solían hacer, por ejemplo, con el kernel, con el XNU, por ejemplo, que ahora ya no lo publican. Eh, el frontend de, de Swift deberían de publicarlo también. La especificación del lenguaje la deberían de mandar al ISO, como hizo Microsoft con C Sharp y estas cosas. Que parece que es una tontería, pero te permite mucha interoperabilidad con librerías, frameworks y demás que se desarrollen, además de portarlo a otras plataformas. Si, no, no, ni
2: ninguna si, si tontería. Quiere. De hecho, yo creo que eso es un Radar que todo el mundo está duplicando el tema de que hagan software libre Swift, porque eso sería bueno, ya te digo, sueños húmedos cumplidos. Porque es que ahora el que se quiere hacer, por ejemplo, un transcompilador de JavaScript a esto, ahora mismo tiene que estar haciendo ingeniería inversa y no sé qué historia rara. No,
1: por cierto, sí, porque... ahora que es JavaScript, cosa muy importante que presentaron, que bueno, presentado pasado en largo, pero en la documentación está ahora todas las aplicaciones que vayan con JavaScript ah, sí, sí. ejecutan en nitro. Cual no me digas,
2: ah, dentro oh. de... Uh, Toda, por ejemplo, Chrome,
1: Chrome ahora, según se actualiza el la iOS 8, cuando llamas al, al eh, intérprete de Javascript es Nitro, no es el intérprete sin el JIT.
2: Y, y eso no va contra... ¿Quiere decir que eso va contra las aplicaciones nativas, ¿no? Porque hasta ahora, a ver, que ellos tenían reservado Nitro para Safari y así no podías hacer aplicaciones híbridas que vale. fueran tan bien como... Las si,
1: piensas, si piensas que te van a probar una aplicación que sea un WebView y ya está que parezca nativa, creo que no va a ser así si Hombre, vas de un no. navegador de internet de estos tipos Chrome y tal, igual estás ahí en la frontera que dicen,
2: bueno,
1: vale. Pero...
2: <risa> no, pero date cuenta que yo, yo he tenido que hacer proyectos, por ejemplo, usando, yo qué sé, mapas, ¿no? O sea, ponías un mapa y encima, pues había que poner un web view con una capa de un OpenStreetMap de estos, ¿no? O una capa de otro mapa que, que no lo está generando ni Apple ni Google, ¿no? Entonces, eso renderizarlo como eso es intensivo en JavaScript iba bueno, a regular. Vamos, más bien iba como el culo, ¿no? Entonces, claro, es que esto, yo qué sé, que está muy bien, vamos, que no eso no me había fijado yo. Que, que el no caso más
1: idiota era cuando tenías tu, abrías Safari, le dabas una aplicación, iba perfecta con Nitro, la, la digamos, la anclabas a la, a la página de inicio del iPhone, le dabas desde ahí y esa no se ejecutaba en, en Nitro. Que es como, pero, ¿qué me estás contando? <risa> si eso no es, o sea, no es ninguna aplicación, es Safari detrás
2: a pantalla completa. Claro, es un acceso directo, ¿no?, a la aplicación, pero bueno. Sí, sí eso es un cambio. Bueno, y el otro cambio relacionado con JavaScript que se vio también en la ¿no? WWDC es que parece que el, el lenguaje segundo de cabecera que va a tener Apple, no hasta para los Apple Script, va a ser JavaScript. no Da la impresión sí. ¿no? de que sí, están no, no, tirando.
1: Es, todo el mundo tira a cosas como JavaScript ahora. Sí, Lo sí. de tener un lenguaje como la Apple Script hoy en día ya.
0: Sí, además, creo que el, el Autometer en la nueva versión incluso ya te genera. El Javascript sobre la marcha. Para las acciones que cuando lo pones a grabar, las acciones que vas haciendo, pues te genera el script directamente en Javascript si quieres también.
2: Sí, porque yo qué sé, Apple Skip era un poco, ¿no? Como si un retardado le estuviera dando órdenes al ordenador, ¿no? Era sí. como busca la ventana, no sé qué, abre. Sí, <ríe> vea era, era. la opción de, era un poco como, ostra, ¿quién ha diseñado esto? <ríe> ¿no? Esto es un retrasado aquí dándole órdenes, no, no sé, era, era un poco extraño, sí. Digo, acostumbrado a los lenguajes normales, cuando lo veías decías, tío, si es que yo creo que hasta lo de las macros de Excel mmm, tiene más estilo que esto, pero bueno. Bueno, 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 tampoco, <risa> tampoco... No, no nos pasemos ¿no? <risa> Pero bueno. Y, bueno, ¿y qué pensáis ahora ya sí, por fin, de, de que hayan abierto el tema de OpenID? Son pelotazo pues... total, ¿no? Porque One Password, por ejemplo, y aplicaciones similares...
1: Está bien, aplicaciones de comercio electrónico y CloudKit que proporciona identificación.
2: Claro, es que yo, yo creo que esto, la revolución gorda base también en los pagos. Porque es que con esto, si, si el móvil ya te detecta con el dedo y el tema del touch ID funciona perfectamente, ¿no? Eh, y ya, hombre, te pueden robar el teléfono, pero es complicado que te lo desbloqueen. Digo, si tienes un código de desbloqueo largo y lo tienes protegido con la huella en el tiempo que te lo van a desbloquear pues le puedes mandar una orden de que se borre aunque te lo hayan robado pero la gente no puede usar tu teléfono entonces es mucho más seguro que una tarjeta de crédito por ejemplo entonces yo creo que para el tema de pagos eh, esto va a ser bueno una revolución o sea que por fin puedas pagar con el móvil y no tengas que te has dejado la cartera en donde sea y pagas con tu móvil y ya está ¿no?
1: Hombre, en pagos deberían de implementar le gusta que le guste y le gusta que no le guste el NFC también para esas cosas ¿eh? mm.
2: No, no estamos de acuerdo yo, bueno.
1: es, yo creo que lo deberían implementar porque al final cuando vas a la tienda y demás, por ejemplo yo por aquí veo todas tienen lo del contactless payment este y entonces si sí es verdad que eso no quita que tú te autentifiques después con la huella es decir tú acercas el teléfono para que la tienda tenga tu pago tus datos de pago pero luego tú autentificas el pago con la huella una cosa no quita la otra
2: yo, sé, yo es que NFC donde lo he visto usándolo hasta ahora ¿eh? Eh, ha sido un fracaso rotundo te quiero decir por yo, ejemplo, yo ya he
1: pagado o sea... con el Google Wallet por ejemplo en Estados Unidos uh -huh. y funciona perfecto es decir uh -huh. tú vas a pagar en vez de pasar la tarjeta acercas el móvil a un sitio donde pone ahí el icono este del pago y ya está
2: pues en el Mobile World Congress se lo tenían que hacer mirar porque la gente del NFC Summit, ¿no? que son parte del Mobile World Congress, eh, no, ha, no consiguen que ningún año funcionen las entradas con NFC, o sea, que, que tú llegas allí con tu móvil con NFC y eso no anda nunca, será un problema de, de ellos, pero bueno, si en el sitio, o sea, si en el Mobile World Congress mmm, que está allí el NFC Summit no hace que funcione eso para las entradas mmm, como plataforma de venta es regulera, pero bueno. Yo que sé, yo en FC mi experiencia son que, como es tan near field, o sea, te tienes que pegar tanto, tanto, tanto al sitio, al final tienes que andar rozando el móvil por todos lados hasta, da con el, hasta que hace el blip y, y por fin pueda. Yo que sé, que no lo acabo de ver. ¿La yo creo que no hay nada mal.
1: Lo que funciona bastante mal es cuando cuando tiene que establecer una conexión Bluetooth por detrás. Es decir, cuando ah, quieres ejemplo, transferir sí. más datos... Android Beam, que,
2: ¿no? Por ejemplo. Para hacer conexiones ejemplo, con Android Por ejemplo,
1: Beam, el, sí. el, cuando quieres transferir una imagen, ¿no? Porque con el NFC tú puedes transferir unos cuantos... Sí, sí, ¿no? unos cuantos. Me parece que no llega a muchos kilobytes, pero muy pocos. Entonces, por ejemplo, para hacer una emulación de una tarjeta, se puede hacer directamente con el host emulation este de la tarjeta. Pero Si quieres transferir una foto de 5 megas, lo que hace es establecer... Eh, el pairing del bluetooth por ejemplo y después por sí, detrás no sé, y eso es eh, manda tal y el bluetooth como, como es una mierda pinchar un palo desde el principio de los <risas> tiempos pues, pues no no funciona ¿no? y luego lo de las e-beacons por ejemplo y demás tampoco quita que, que el NFC siga asistiendo porque por ejemplo es una comunicación distinta la que haces eh. con un beacon que con, una, que con un diferente. NFC
2: son bueno. diferentes, pero vamos, yo creo que al final por lo, donde va a tirar Apple va a ser por considerar NFC el iBeacon de los torpes, y vivir en su burbuja y, y yo creo que si ya no han implementado NFC porque coste realmente yo creo que en los chips o sea, que, que los iPhones llevaran NFC yo creo es que, que de coste un era nada. O
1: sea, tiene sí, eso. el NFC yo... Yo desmonté un móvil porque se estropeó y el solenoide del NFC es nada, es una chapita de metal por atrás sí. y va en el, en el propio chipset de la radio, va metido ahí el, ah. el procesador NFC o no tiene. Y en, sí, sí y en el caso de
2: Apple, si lo podrían poner la manzanita, por ejemplo, eso, de, eso ma claro, de manera que tú supieras exactamente dónde sí. puñetas está y era súper fácil, o sea que lo tenían más fácil que nadie para, para hacerlo, pero si no han tirado por ahí. Es porque ellos ven que, que, que piensan que esa tecnología no va a despegar. Eso ya después veremos qué pasa. ¿no? Sí,
0: estoy de acuerdo que si no lo han implementado ya, es que, es raro, es raro, es que raro, se raro van a resistir. Ellos... O sea, es algo que salvo salvo que luego sea la única forma de pagar en el mundo <risa> hasta ese día no lo van a implementar
2: ese, ese día se compran los bancos y lo cambian o, algo, o hacen, algo, hacen algo de eso no, porque es raro, porque son muy cabezones para ciertas cosas, sí, ¿no? sí 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 y igual que esto del NDA, pues lo han cambiado y tal lo de NFC lo podrían tener además los iPhone porque, digo, y los iPad porque de coste es cero, no sé, y de soporte en el sistema operativo tampoco creo que sea una locura o sea que, no sé, pero no lo tienen más cosas que hemos visto en la Keynote
0: eh, no sé, alguna cosa sí que sé porque bueno, se presentaron más cosas tipo Photokit, HealthKit, HomeKit vamos a presentar una aquí kits <ríe> para, para de tomar eh, lo de Handoff para pasar de una eh, temas que están en una, una aplicación del iPhone al Mac y viceversa y tal, pero bueno
1: eso está, está muy interesante pero es más mm. yo creo de cara al, al usuario al sí. desarrollador.
0: bueno, Está cierto punto de responsabilidad del desarrollador porque tiene que implementarlo el desarrollador en, la, en ambas aplicaciones. Claro, para esto necesitas tener aplicación de escritorio y aplicación móvil, claro, y tienes que implementarla en las dos. Pero bueno, si sí es cierto que la experiencia es más, el trabajo es del desarrollador, el, el recibir esa, esa especie de notificación de sincronización y arrancar la aplicación para que se vea lo que está viendo el, en la pantalla de, del, del otro dispositivo pero que sí es más una experiencia de cara al usuario, ¿no? el, el poder transferir cosas así cómodamente. ¿no? Con lo sí, cual, pero bueno,
2: esto, esto sí. del Continuous Client, por sí. ejemplo, se lleva ya mucho tiempo hablando también, no, que es algo que, por ejemplo, si Twitter lo hiciera, sería una gozada, lo digo porque... Yo qué sé, vas leyendo por el timeline de Twitter en el iPhone y llegas al Mac y, y por dónde iba ¿no? O sea, sí, que para este tipo sí, de cosas... Es que,
1: es, es que han tenido que esperar a que implemente Apple esto, la verdad, para pa hacer eso, ¿eh? Necesitan ellos del...
2: <risa> no, pero que digo que lo del continuous client, ¿no? Que, que es un tema que está muy bien, que, bueno, que esto se lleva hablando mucho tiempo, que está bien que lo haya hecho Apple. Yo el tema de HomeKit sí veo que va a abrir paso a muchos negocios quizás. Aunque ahí va a haber tortas, porque como Google también se ha metido con lo de Nest, ¿no? Sí. Y eh, pues ahí al final pues acabaremos con varios estándares, tristemente, ¿no? Y, digo más yo, los ¿eh? que ya hay, que ya hay, vamos. A los que ya hay, no, no, eso está claro. Pero que es que yo creo que eso es la siguiente batalla, porque móviles al final una persona se puede comprar cuatro o cinco, como mucho, digo, si tiene muchos móviles, ¿no? Pero chismes en tu casa mmm, que al final estén conectados a la Internet de la de las cosas estas, pues ahí fíjate tú, tostadoras, ¿no? lavavajillas y cosas, ahí ahí va a haber de todo. Entonces yo creo que ahí va a haber torta.
1: En lo de la domática, el problema es que hay mucho beneficio en lo del lock porque tú te compras un motor para las presiones y tal, y no lo vas a estar cambiando cada dos años. <risa> ¿No? Entonces cuando compras el protocolo, yo qué sé, el Z-Wave, me parece que es uno de no sé qué, pues... Sí no vas a cambiar todas las altas que tienes en casa porque el iPhone 5 o 6 o el que sea venga con el protocolo e-home o no sé qué entonces ellos ganan mucho con esto del, del lock-in. De hecho, cada, cada cosa de automótica que yo he visto, cada uno tiene su protocolo distinto. Para que solo compres los artilugios de de la marca esa. Porque en cuanto compras uno, como solo pueden interoperar con los suyos, ya ya ahí estás jodido. Ya solo Pero pueden... vamos, que,
2: que está, estás definiendo Apple. vamos. Solo falta que no que puedas configurar la persiana con iTunes. Y entonces ya es perfecto. Digo, Es totalmente el modo de pensar Apple. O sea, te metes aquí... Y esto va a funcionar y de aquí no salga. O sea, que yo creo que para Apple esto es perfecto, pero que yo creo que ahí va a haber tortas con, con el tema de... Porque Google se está metiendo cada vez más también en el hardware, ¿no? Los cacharros. Entonces, que es eso, que ahí va a haber tortas. Va a ser interesante verlo,
0: vamos? Desde a la ver. barrera.
2: No, hombre. No, pero que eso puede generar montañas de trabajo, porque oh. pensar pues todas las nuevas construcciones o, o grandes estadios de fútbol o bueno, quiero decir, estadios de fútbol como, o sea, sitios así en los que vaya mucha gente, ¿no? Para, para ayudarte a llegar a tu sitio para decirte dónde están las cosas, en los aeropuertos pa. Sí. o sea, que ahí hay estaciones de metro, las posibilidades ahí realmente son infinitas no solamente para que tú, como decían uy Siri, prepara la casa para acostarme, bueno macho, eso te pegas una vuelta también y lo miras, no o sea que <risa> quiero decir que o, sea, no, o, vago, o, o no, no, o, bueno, es que claro, el Federighi este estaba pujando 1.800 dólares por una guitarra, habrá que ver la casa que tiene también o sea que igual el tío se tiene que pegar media hora para recorrer las 1.400 habitaciones y no sé cuántos cuartos de baño. O sea que, que claro, pero que el resto de los pobres mortales igual no tiene tanto sentido, pero si piensas en posibilidades de negocio eh, que nos puede generar, pues sí. no, pues Eso sí tiene mucho sentido. Y, hombre, esto es para desarrolladores que también mucha gente pues, le está dando al coco ¿no? Y, y dice, oye, pues yo con esto puedo hacer tal o cual cosa ahora que antes no podía, ¿no? Yo creo que por ahí han abierto mucho. O sea, a mí me, so me ha sorprendido de la Keynote que si no hubieran presentado Swift, ya hubiera sido la mejor de, sí. de todos los años que yo la llevo viendo. Que sí. no
0: son muchos, pero son no. unos cuantos. Sí, por lo menos desde el punto de vista de desarrollador.
2: Sí. sí, sí. Es que han presentado de golpe, era como. Ahora pues tienes HomeKit, ahora tienes HealthKit para el tema de, ¿no? de los wearables. Uh -huh. Ahora tenéis el tema de Touch ID y además os vamos a dar el tema de iCloud, este storage de gratis. Y ahora os damos un Xcode nuevo y si no tenéis juguetes ahora tenéis Swift, ahora y es como Dios, mmm, cállate un rato.
0: Yeah, yeah. <risa> yo, 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 yo creo que lo único que les faltó presentar fue un sistema de ficheros.
1: <risa> Hoy, pero eso ya está, eso ya está presentado desde hace mucho tiempo. Ya sabemos todos <risa> cuál es, y no hace falta de mentar al que no está. <risa> Hombre, lo del sistema de ficheros sí hace falta, eh. Ya hablando en serio, pero pues ya igual podríamos hacer otro capítulo de sistemas de ficheros nos ponemos así un domingo por la mañana hasta por la noche <risa> <risa> Seis horas de sistemas de ficheros. <risa> Una
2: introducción Pero, pero empezando con, con FAT qué? ¿FAT 12 o de, de ahí FAT para arriba? 12, sí, sí Está, es, el MBR,
1: empezamos solo, solo con el MBR como sistema de ficheros, o sea, ahí almacenando todo.
2: Ah, bien, bien, o sea, a pelo total, o sea, esto, no, adi, adi, acceso a disco total, ¿no? O sea,
1: Exacto, ahí como caballeros, sí, 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 eso, sector, eso, eso cilindro
2: bien. Como señores, espérate que me, me voy a estudiar entonces el del CPM, que yo tengo máquinas por aquí físicas que todavía lo, lo corren, y me lo. No, el CPM yo creo que usaba FAT12, ¿eh? que de hecho de ahí lo cogí el MS2, o sea que. O igual usaba algo más antiguo, pero vamos. Que es cuestión, es cuestión de mirarlo. Pero sí, sí, lo podríamos hacer. Yo creo que de la, de la keynote lo más gordo, ¿no? Mm. Sí, lo hemos visto, ¿no?
0: Sí, sí, por lo menos lo que lo más interesante o lo que más ha, ha llamado la atención, pues Swift, CloudKit, eh, las extensiones, etcétera, pues eh, vamos, yo creo que lo, lo hemos comentado todo y, y, y lo podemos dejar aquí antes de seguir. <risa>
1: A ver, yo creo que lo hemos comentado todo, lo más, digamos, sí. de lo de ni niños con zapatos nuevos. Sí. Luego, con el tiempo a lo largo del año, veremos también los desarrolladores irán desgranando qué es lo más interesante y qué es lo que no, y cada cosa se pondrá en su sitio. ¿no? Sí. Igual Swift, a la larga, pues no tiene tanto tirón como parece que va a tener, o tiene sí. más, o, o tal. Y CloudKit a lo mejor explota y sí. tiene un crecimiento exponencial, o bueno, sí. a la gente no le depende, ¿no? Hay que dar un poco de tiempo a ver que es metal. Que realmente fue importante. Sí. El, metal el no, lo hemos no lo hemos tocado y Metal hay ahí hay, hay, hay género también. ¿eh? Sí, yo creo verdad, que Metal... metal juegos, vamos. Es que
2: es eso, claro. yo creo que Metal y, por ejemplo, el tema de, de que ahora los iPhones estos van a tener diferentes tamaños de pantalla, yo creo que esos iPhones con diferentes tamaños de pantalla no son un iPhone 6 cabezón, sino que lo que nos están hablando es del Apple TV, que va a ser una, un nuevo Apple TV que van a sacar ahora con un poquito de más GPU. Eh, y que va a ser la consola, vamos, la consola de Apple porque yo creo que se van a meter ahí en, en ese mercado y claro, ahí sí tiene sentido que, que necesites usar adaptarte a diferentes tamaños de pantalla porque, macho, porque la cada tele ¿no? es pues de su padre y de su madre no y cada tele pues, está conectado a un Apple TV yo creo que ellos quieren meterse en las casas ahora a través de muchos Apple TV y que esto ya no va a ser One More Hobby sino que va a ser una consola, pues, realmente títulos Títulos y, y gente triple haciendo videojuegos para ellos ya lo tienen. Si sí, mejoran el rendimiento con el tema este de metal, ¿no? Y daros cuenta que han sacado ya su Sprite Kit, ahora es Kit para ellos. Prepararon el año pasado lo de los eh, manditos, ¿no? Uh -huh. Lo de los controladores. Sí, es cierto, sí. Cada vez apesta más a que, a que el Apple TV va a ser la consola de Apple y que van a saltar el tema este de los videojuegos por ahí, porque eso da mogollón de pasta, y da mogollón de pasta y usuarios, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo no he leído a nadie que o a poca gente que haya comentado esto, y yo creo que, por ejemplo, Metal va a dar mucho ruido, pero a través de eso, a través del Apple TV, cuando ahora en, en octubre saquen esto como videoconsola. Bueno, mm. así que ya sabéis que aquí lo, lo habéis escuchado primero. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Sí, sí, bueno, el, el, eh, cuando comentemos la, la WWDC de 2015, pues iremos ir ni, uniendo los puntos. ¿no? Y tenemos tío, que...
2: no, no dimos ni una, ¿no? Sí. O...
0: <risa> y, de lo que, y de lo que se fue presentando este año, pues, eh, como dice Ramón, pues dónde va a acabar Swift. Bueno, Swift, por ejemplo, pues, mismamente en octubre, cuando ya tengamos la versión final, pues ya se verá mucho más cosas, ¿no? Estará mucho mejor documentado. Eh, algunas características que están ahora colgando, pues las quitarán o las pondrán, bueno, eso ya se irá viendo, ¿no? Y el año que viene, pues ya iremos viendo cuál ha sido la, la adopción de, de la comunidad de desarrolladores de estas de este lenguaje y de las tecnologías, etcétera. Con lo cual, bueno, pues ya tendremos una idea mucho más eh, elaborada, ¿no? Y bueno, pues, pues nada más. Eh, agradeceros mucho que, que os hayáis prestado a este a este podcast coral aquí a comentar todos un poco, eh, a Fernando también el a Fernando el pobre lo hemos perdido ha tenido un montón de problemas con, con Skype y al final ha decidido después de 10 rellamadas ha decidido desistir y, y nada eh, a los tres agradeceros mucho la participación y, y nada, la gente que nos escucha pues eh, os comento lo de siempre que podéis entrar en el, en el blog del podcast que, hacer comentarios en la entrada de, de, este, de este episodio y, o ponernos en contacto por Twitter o por correo electrónico Y nada más que nos escucharemos en el próximo We Developers Venga, un saludo